0: Dzień dobry, witamy Dzień dobry. Państwa bardzo serdecznie w ten piękny poniedziałkowy poranek. Chłodniejszy trochę, bo lato się już skończyło. Może nawet oficjalnie. Dzień dobry, Borys. To jest Rocky Re... Borys. Ja, ja jestem Re... Re...
1: Rok. Remigiuszu, witam Państwa bardzo serdecznie. No, to mam hmm. tyle do powiedzenia.
0: Widzę, widzę, że tam chłodzisz klimatyzacją. Gorąco u ciebie? Ciągle?
1: Nie, nie chłodzę klimatyzacją.
0: Ja tam się odbił, ja z tyłu za tobą takie światełko. To jest słońce, Myślam, że...
1: to, jest słońce. to jest słońce się odbija. Taka szpara.
0: Słońce? Dawno słońce. nie widziałem. <śmiech> nie no, żartuję. Żartuję, Okej, okay, to słońce, słońce. Okej, okay, no dobrze, dobrze. Tak, Jak tam więc... się czujesz? Jak tam są poczucie? Dobrze, wszystko zdrowie dopisuje U mnie przed naszym ja, występem ja, publicznym?
1: Ja to jestem... No ja ostatnio tak, przez ostatni rok trochę schudłem, więc nie, niczego się nie boję nie wstydzę. Ale byłem na PGA. Mhm. Mhm. Okay. I na tym PGA byłem tylko w piąteczek. Pozdrawiam wszystkich, którzy których spotkałem, a spotkałem zacnych. Liptona nawet spotkałem. Powiedział, że też musi założyć podcast, bo się trochę wstydzi być
0: youtuberem. <głosł> pytaj Liptona, czemu zawoł <głosł> współpracę z Mackiem Dąbrowskim?
1: A on miał współpracę z Maćkiem Dąbrowskim. Nie, to nie ten Lipton. Nie, to właśnie, nie ale, ale to Lipton naprawdę przez Maćka Dąbrowskiego zerwał z kanałem sportowym? Współpracę? Nie wiem
0: nie wiem tak dokładnie jak tam. Wiem, że Lipton yy, jakieś
1: ogłoszenie Zerwam. tam tak, skier- skierował
0: oficjalnie publicznie o, o zerwaniu współpracy. Więc.
1: Ale nie wiem, yy, nie wiem. Ja jeszcze Państwu powiem dla jasności. My nagrywamy jeszcze przed filmem Konopa więc jeszcze Remig już yy, nic nie wie. Ja nic nie wiem, co tam się będzie działo, ale stawiam, że odpalasz pewnie live'a, jak się tylko pojawi.
0: Nic Pewnie, kurde, to, to jest taki temat. Wiadomo, że ja to <grym> robię taki... tylko w ramach rozrywki. Nie, no żartuję, to, to, jest, to jest poważny temat i tam parę jest takich głosów, że, to jest, że ja to traktuję trochę jak rozrywkę. Mam dużo rzeczy się dzieje, dużo osób jest zainteresowanych. Ja też mam takie podejście do tego, że za każdym razem, kiedy rozmawiam sobie na lajwie z, z ludźmi o tym, to po pierwsze trochę, trochę sprawdzam mój punkt widzenia, bo to trzeba zobaczyć, żeby przemyśleć na spokojnie. Po drugie mhm. też mam od razu feedback od ludzi i też przychodzą mi do głowy takie rzeczy, na które sam bym nie wpada. dzięki temu mam taką, taką szerszą trochę szersze spojrzenie na tę sprawę, więc, więc yy, tak robię to też w, w, w takich celach, yy, żeby siebie trochę do dokształcić w, tej, w tym zakresie. Dokształcić to może to złe prosto, słowo, ale żeby zrozumieć jest, sprawę z trochę większych punktów widzenia niż na jest Jesteś
1: uzależnione od zasięgów, lajków, klików, a to się najbardziej klika, jest najbardziej emocjonujące, mimo że straszna historia, to idziesz w to jak wszyscy. To jest taki żart, miał, że to jest, taki,
0: to jest taka uwaga, Borys, że ja, wiesz, mogę się ewentualnie tłumaczyć, że nie jestem wielbłądem i teraz to nie, nie da się, nie?
1: No takie... Dobrze, PGA. to wróćmy, to o, to o tym jeszcze rozumiem, będziesz chciał porozmawiać. Ja wrócę do PGA, byłem w piąteczek i mm-hmm. przede wszystkim sprawdziłem sobie, no pojechałem tam spotkać się oczywiście z ludźmi, z którymi dawno się nie widziałem, ale też pograć sobie w gry i zacznę, powiem szczerze, od gry, która chyba największe wrażenie na mnie zrobiła i to była gra wiarowa owa Remigiuszu, okay. słuchaj. Okay, to jest e, t forgot i to jest gra oparta o niemożliwe przestrzenie generowane proceduralnie, jak czytałem na Steamie. Czyli um, to jest gra VR-owa, w której sobie chodzisz i chodzisz mhm. oczywiście po tym, bo to jest na Oculus Questa dwójeczkę, chodzisz sobie po tym małym kwadracie, który sobie wyznacza z bez, bezpieczny no i chodzisz tak trochę w kółko zawracasz, ale w grze cały czas idziesz do przodu cały czas, znaczy nie idziesz prosto do przodu, ale mm. tak jest to skonstruowane, że masz poczucie, że cały czas y, przesz naprzód. Mm. I muszę przyznać, że dawno mi się y, tak gra nie podobała, tym bardziej vr Gra praktycznie zrobiona przez jedną osobę, czyli przez Jarosława Ciupińskiego i pozdrawiam y, serdecznie. Sprawdźcie koniecznie, kto ma headset, to jest to mega fajne doświadczenie. Nie jest to też jakoś specjalnie droga gra. Ale... A na jakim sprzęcie grałeś to? Na Questie dwójce
0: O, właśnie. No. Więc, to fajnie, to można sobie zabrać. No.
1: no aż mnie tak pograłem, pograłem trochę i mówię, kurczę, to jest tak dobry pomysł na VR. To jest tak dobry pomysł, nie widziałem jeszcze tego, rozmawiałem z, z Jarkiem, on mówi, że no nie ma, tak, nie, nie kojarzę, żeby była jakaś inna taka gra, która opierałaby się o to, że, um, no, że masz te no, niemożliwe przestrzenie, nie? No tak to najłatwiej. W ogóle ciekawie się
0: nazywa niemożliwe przestrzenie. Co, co no znaczy? ale
1: to jest, w grach czasami to jest stosowane, nie? Że no. idziesz korytarzem, idziesz, idziesz do przodu, a potem wracasz i masz inny, inne pomieszczenie. Aha. W horrorach tak czasami jest. Okay, okay, okay. Rozumiem, że idziesz dobrze. cały czas w prawo, ale tak naprawdę nie wracasz do tego samego miejsca. Mm-hmm, mm-hmm. dobra, I... dobra, rozumiem. Ale tak. jaka jest tematyka gry w ogóle? To jest takie, no ja nie, nie liznąłem tam fabuły za bardzo, no ale to jest e, science fiction taka gra. Jesteś mm-hmm. w takim dziwnym, dziwnym settingu. No ale to ja pewnie Państwu tutaj wrzucę jakiś zwiastun albo cokolwiek, żeby Państwo musieli zobaczyć. No nie jest to gra, która ma, nie wiem, wiesz, fotorealistyczną grafikę i wygląda no jak życie. Mieć, no bo no. Oculus Quest. Mm-hmm. E, ale naprawdę to jest taka rzecz, która zrobiła na mnie bardzo duże, wrażenie, bardzo duże, że tak zagrałem i jeszcze Kuba Rokosz z, z Full Theory mówi, tam widziałem się z nim przez chwilę i on mówi, to sprawdź tę grę, bo jest świetna, sprawdź. Ja bym w życiu tego vr nie dotknął, bo mnie to za bardzo nie interesuje. Mhm. A on mówi, a dobra, polecał, to sprawdzę. Nie? I rzeczywiście, no, świetna, świetna rzecz. Przypomnij mi.
0: Yy. W, w okulusie wyznaczasz przestrzeń, po której musisz się porus- możesz się poruszać samodzielnie. Zaznaczasz Bezpiecz, tak, taką
1: bezpieczną przestrzeń wy, wyznaczasz.
0: Yy. Ja się, bo okulus ma to do siebie w związku z tym, że nie jest okablowany, To sobie go można na przykład zabrać na podwórko, a na podwórku yy. mam więcej miejsca. Mógłbym sobie wyznaczyć więcej przestrzeni. Ja trochę, trochę, trochę to się wiem, jak do tego kulu.
1: działa, gdy jest na przykład jasno bardzo. Nie wiem, czy tam nie ma czasem jakichś problemów. No on chyba jest Ale sam, nie wiem. Całą nie masz
0: wiem. zasłoniętą nie? z przodu. To Ale tam... czujniki. Aha, okej, okej. Okay, okay. Dobra. tam się, jak szedł, bo schodki w paru miejscach na podwórku, mhm. i bym się potknął i przewrócił. To by było niefajne. No, jak w niemożliwej wyznaczasz przestrzeni tą,
1: wyznaczasz sobie tą. Właśnie o to chodzi, że wyznaczasz sobie, nie wiem, tam dwa metry na dwa metry, czy, mhm. czy tam trzy na trzy metry, tę bezpieczną strefę, i gra się dzieje w tej strefie. Ty nigdy nie wychodzisz, bo po, nawet nie to, że krążysz, ale znaczy, że idziesz dookoła, tylko mhm. ty tak naprawdę tak kluczysz, i w mhm. grze wydaje ci się, że że przeży do przodu. No to może być fajne. To faktycznie jest interesująca rzecz. Widziałem, tak. że tam masz długą
0: listę interesujących mam, rzeczy.
1: Tak, więc przechodzę od razu dalej. Pograłem jeszcze w nową grę od Afterburn. To jest, mhm. to są twórcy Railbounda. I to jest gra logiczna o koparkach. Na razie na takim bardzo wczesnym etapie, ale widać już parę oryginalnych pomysłów, więc warto ich śledzić. The Another Fantasy Title od Atomic Wolfa. Ja z grami od Atomic Wolfa to mam takie raczej nie wiem. Hmm? To no, nie byłem fanem, jakby, ale to jest taka gra fantazji z izometrycznym widokiem. Właściwie to jest RPG, RPG akcji, nie? Hmm. Z, I to z dużą dawką humoru i taką wziętą, taki humor wzięty z Robin Hood faceci w rajtuzach. Hmm. No i gra ma to, co lubię, czyli całkiem zróżnicowany gameplay, bo mamy tam walkę, mamy jazdę jakimś tam jednorożcem, czy koniem, mamy takie skradankowe etapy, więc na te kilkanaście minut, które poświęciłem tej grze, to muszę przyznać, że jestem zainteresowany. No to jest takie, wiesz, izometryczna z góry, indyk, więc nie wiem, czy do każdego to trafi, ale warto brać. Ja Państwu zrobię listę, bo sobie dodajcie do listy te gry, co będę mówił, bo Warto, okay. bo warto, bo dobry no całkiem naprawdę niezły był poziom. Rok w rok jest naprawdę niezły poziom tych gier indyczych na, na PGA.
0: Więc... To zatrzymaj się na chwilkę, bo ja wiem, że masz trochę, mm. trochę tych gier, ja bym się chciał wtrącić i coś też od siebie dodać. Po pierwsze, jakby zapytałem cię wcześniej, to był, był taki wstęp do dłuższego żarciku, który mi się totalnie nie uda, ale już go powiem, żeby nie było, że ja tutaj do twojego odchudzenia mam jakieś uwagi, bo zapytałem się, czy, czy, czy schudłeś na to, na to spotkanie z widzami w piątek. Nie bo to to jakby kolejnym krokiem miało być żarcik z tego, że ja przez najbliższy tydzień nic nie będę jadł do tego piątku, żeby wyglądać jak człowiek, nie? I tada, da okay. I to, to jest, proszę państwa, żart. Więc nie chciałem tego tak pozostawiać w powietrzu, nie? Bo jestem ostatnią osobą, która powinna kogokolwiek wypytywać na temat Lepiej odchudzania się. Nie?
1: było zostawić. Dobra. Nie, nie,
0: ale, słuchaj, nie, słuchaj nie, 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 absolutnie. W czasach dzisiejszych, kiedy żarty mogą się okazać bardzo niebezpieczne w niedalekiej przyszłości, to trzeba do końca dopowiedzieć nawet jakby to miało bardzo niedobrze, niedobrze brzmieć. Więc to chciałem to czasami, chciałem to do tego.
1: Ja, ja powiem inaczej. W dzisiejszych hmm. czasach czasami trzeba się zastanowić nad żartem.
0: <grym> czasami nie wszystko <grym> jest żartem, ale okej, okay, to, to sobie też o tym pogadamy na pewno. Ale chciałem, hmm. chciałem, jako że Ty opowiadasz o grach, to chciałbym też dorzucić jedną jedną rzecz, która nas obu być może zainteresuje, a ja hmm. o niej wiem do, dosyć dokładnie, bo przyglądam się bardzo, bardzo uważnie. Pamiętasz, byliśmy wtedy i y, y, któregoś razu we Wrocławiu na na planszówkach w tej firmie, która robiła planszówki Awaken Realms, się oni mhm. nazywali, albo Realms, nigdy nie wiem jak to wymówić, Awaken Realms, bardzo sympatyczna firma i oni też tego swojego Tainted Graila mhm. wypuszczają w formie gry Brałem. i ona już, ta, ta gra jest w trzeciej postaci, w trzeciej odsłonie teraz, ona jest jeszcze przed premierą, pierwsza odsłona była taka izometryczna i tak, tak jakoś nie do końca mi przyszła, przy, przypadła do gustu, druga odsłona już była taka Skyrimowa, a trzecia odsłona, której teraz donoszą youtuberzy, co niektórzy, którzy mają dostęp do tego, już jest, jest nadal Skyrimowa, ale jest dużo lepsza niż, niż była ta odsłona druga, więc progres jest bardzo zauważalny mm-hmm. i się robi to o produkcja, która jest absolutnie warta uwagi. Więc polecam Państwu śledzić, śledzić Tainted Grail, polska wersja, polski być może Skyrim w niedalekiej przyszłości. To za rok ma premierę, więc jeszcze mm-hmm. mają dużo czasu, ale ponoć już bardzo ładnie wygląda, więc trzymam kciuki, bo to wrocławska ekipa. Mm-hmm. Planszówek,
1: więc... I to, to I od figurek. I od figurek, ale tak. to tak naprawdę ekipa od gier wideo robi. Na,
0: no, no tak, tak. tak, no, nie prze, Oni w przerwach między jedną figurką a drugą postanowili grę zrobić.
1: No. Yy, Okej, okay, ja, to ja mam y, dwie super y, niszowe, no, może niszowe, ale naprawdę takie ewidentnie niskobudżetowe gry, ale z bardzo ciekawym pomysłem. I pierwszy to jest Disco Samurai. I to jest taka piksel-artowa gra rytmiczna z rozwiniętą walką, która bardzo ładnie wygląda. Y, Jet Soccer i to jest połączenie, nie wiem, czy ty pamiętasz um, takie, takie studio w Lambir. Oni mieli taki, taką grę Luft Trousers i to jest połączenie tego Luft Trousers z, z Rocket League. Czyli jakbyś wziął Rocket League, ale e, plansza jest 2D, i piłkę przepychają samochod- samoloty, które, których e, mm, poruszanie jest bardzo bezwładne.
0: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Rozumiem dobrze koncepcję.
1: Się tak, tak. Znaczy dobrze się w to gra, bardzo ciekawa koncepcja i, i no, no czekam. Kolejna gra, która muszę przyznać, zrobiła chyba no jedna no z tych indyków, to druga najciekawsza gra po, po Boże, po t 4 To jest Beta Decay, to jest w ogóle amerykańska gra na PGA, mhm. Przy, przyjechali do nas. No i to jest oparty na voxelach cyberpunkowy RPG, chociaż w demie, w które, ja, które tam było pokazywane, ja grałem tylko się strzelało i biegało, ale dobrze wygląda. Znaczy to jest taki pix taki wiesz, taka, nie wiem jak to powiedzieć, wariacja z, z takim stylem 3D jak w quake 1 mhm. ale wygląda dobrze, ładnie tam wygląda oświetlenie i taki masz takie poczucie dobrze ogarniętego movementu postaci. Okay. Więc to jest na pewno. Grałem też w trzy trochę większe gry i zacznę mm-hmm. od, od, od no, nie będę ukrywał Goty tego roku. Tam się może Baldur chować, czyli Super Mario Bros. Wonder. Chwilkę mm-hmm. grałem w tą grę. Jezu, jakie to jest dopolerowane. Jak to dobrze wygląda na ten Switchu. Nie mogłem uwierzyć po prostu. Nie mogę wierzyć. Och, będzie grane, będzie grane. Rzeczywiście trochę żartuję z tym goty, bo to ludzie się obruszają, jak, jak łączy się w Polsce Nintendo i goty. O, jak to możliwe, to grę dla dzieci. Więc tak, więc to jest, to jest ciekawa rzecz. Prince of Persia Lost Crown to też jest... Um, chyba ta gra dostała... Jak się w tą grę gra, to rozumiesz... Y, że to jest, że tam jest bardzo duży potencjał na bardzo dobrą grę, mhm. a ta gra na starcie dostała takie baty, bo była trochę zbyt kolorowa i może zbyt y, ciemny był bohater i się wielu osobom nie podobał, mm. ale sumie, gameplayowo ale okay. gameplayowo y, broni się i zapowiada się na bardzo, bardzo dobrą platformówkę. Bardzo dobra aż się trochę, hmm. aż się trochę zdziwiłem, że tak, że tak dobrze jest zrobione.
0: Ja bym chciał coś dopowiedzieć, bo y, paru youtuberów i paru dziennikarzy miało okazję testować tę gry, chyba na jakichś pokazach albo może też tam mhm. grali jakoś tak zdalnie i mówili bardzo dobre rzeczy na temat tej gry. Mhm. Y, wydaje mi się, że jeżeli faktycznie ta gra spotkała się z nie do końca dobrym odbiorem na początku i trochę się jej dostało, chociaż mhm. jakby nie, 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 nie miałem takiego wrażenia, że aż straszniej się dostało. O jezu,
1: no o tym rozmawialiśmy w podcaście. Tak,
0: no, no być może wasze, być może nie pamiętam. Tak czy siak ja miałem takie przypuszczenie, że to bardziej wynika z tego, że ludzie się trochę zawiedli na tym remaku Prince of Persia Sons of Time, który miał nadejść i który był tak robiony mm-hmm. po Macoszemu bardzo mocno. I w związku z tym trochę ten projekt został zawieszony albo przeniesiony, i potem, żeśmy zaraz poja- pojawiło się, zaraz po tym to. Więc wyszedłem z założenia, że po prostu ludzie są mają takie poczucie, że obiecano im jakiś remake, który miał super być fajny, ten remake się okazał niefajny. Jeszcze w ramach jakiegoś tam, żeśmy dostali platformówkę 2D, to jest też coś, na co ludzie nie czekali. Więc pewnie te rzeczy się skumulowały, plus być może także te, o których ty mówiłeś. Więc, Ale tak, słyszałem bardzo dobre opinie na temat tej gry, więc jestem ciekawy. To platformówka raczej nie dla mnie, bo zręczności wymaga, ale ty pograłeś, jak jak się czułeś tam? Grałem bardzo dobrze,
1: no ale ja też lubię to, to, co mnie kupiło po pierwszym pokazie, gdzie twórcy mówili, że ich inspiracją po części jest Dead Cells, a ja tą grę uwielbiam. No więc od, no, od szybko się tam trochę dziwne sterowanie na padzie muszę przyznać, takie nieintuicyjne, ale jak tylko się nauczyłem co i jak, to bardzo sprawnie już mi to szło i dużo, dużo frajdy. Dużo frajdy daje. Więc Prince of Persia na pewno w przyszłym roku no czekam na tą grę. No i ostatnia gra, w którą grałem, czyli Stalker 2. Też bardzo oczekiwana um, i muszę przyznać, że tak jak gameplay, samo strzelanie, czy też nawet takie, no nie wiem czy zawiązanie fabuły, bo, ale prezentacja tej katzenki, um, które są robione, że tam się, że fabularnie to zapowiada się przyjemna, cho- fabularnie ciekawa prezentacja fabuły w grze. Boże, co ja mówię, bez sensu, że zapowiada się ciekawie, fabularna gra. Akcji. Okay. I to, jak jest zrealizowane strzelanie, to, jak jest jak się ruszasz, jest ok, mm-hmm. ale wizualnie jest bardzo nierówno. Bardzo nierówno. Sporo też błędów takich wiesz, że tam krzaki przechodzą przez dom, już nawet ragdolle to już nawet nie, nie, nie wspomnę. Mogłem grać tylko 15 minut. I z tego, co wiem, to ma być, to było to samo demo, co na Gamescomie. No nie wiem, powiem szczerze. No, tam jest jeszcze dużo roboty. Nie wiem, czy to są takie rzeczy, które da się, do, bo to pierwszy kwartał, więc powiedzmy do marca przyszłego roku. Czy to się da tak, e, tak dobrze ogarnąć? Bo czasami popatrzysz na tą grę, ona na screenach, to wygląda nieziemsko. nie? Mhm. Ale w porównaniu do pierwszego zwiastuna to jest duży downgrade. Okay. I też są takie miejsca, że ona wygląda jak stara generacja. Okay. Więc no, mam obawy co do tej gry. Stawiam, że, że pewnie będzie jeszcze down tej, tej grafiki. No, oni tam, oni tam, twórcy jeszcze twórcy mówili, że oni, że jakby teraz pracują, żeby ta gra chodziła i wyglądała tak, jak na tym pierwszym zwiastunie. Eee, no, trzymam za nich kciuki, tak powiem.
0: Okej, okay. no, bardzo, dobrze. bardzo dobrze. Ja, ja chciałbym powiedzieć. Yy... I też jeszcze gamingowo, tak zahaczę mhm. trochę, że i, i teraz jakby mój, to jest taki mój zwyczajowy segment, gdzie mogę się narazić i wyjść poza embargo, chociaż nie chcę, ale wydaje mi się, że to mogę akurat powiedzieć, że gram Spidermana, to już mówiłem wcześniej jakiś mhm. czas temu i to jest dopuszczalne
1: Cześć, znowu tobie dali mi nie dali?
0: No jakoś tak się, nie wiem, ja będę walczył od, yes. o, twoje, o twoje klucze, chyba muszę zacząć To nie
1: solidarnościowo tak. powiedzieć, no nie no, nie dajecie nam, to, to nie, dziękuję. Tak powinienem, powinienem tak zrobić, tak? Powinienem, w zasadzie.
0: Mm-hmm. Ale tak się cieszyłem, że dostałem Spidermana, że w ogóle zapomniałem o jakiejkolwiek lojalności. W sensie, wiem, że dużo, dużo wielu twórców, wielu twórców... Ale zobacz, się, że to jest,
1: to jest prosty chwyt marketingowy, czyli ja jestem tym narzekającym, więc wiadomo, może jak na mnie dadzą przed e, premierą, to pewnie nie zrobimy całościowego met- materiału, a i tak dostaną pochwały i, i, e, i dostaną jakby miejsce na reklamę w podcaście. Mm-hmm, bo to ja się nie to, tak? pa- to jest stary To jest widzisz, jakby mm-hmm. złamali system.
0: No niech to szlaki wychodzę <laughs> na takiego totalnego dupka
1: teraz. <laughs> No, to ty to powiedziałeś, no. O,
0: siedz, no, no dobra. To już więcej nic nie powiem o Spider-Manie na razie. Dopiero potem, jak Borys będzie miał okazję ograć, to sobie, to sobie pogadamy.
1: No, ta. Yy,
0: no to tutaj moja historia o Spider-Manie została skrócona do minimum w związku z tym. ja yy, wspomniałeś o. Nie, o, o... ale powiem ci
1: szczerze, że to jest strasznie yy, jednak takie cwaniackie zachowanie. I CDP najpierw, teraz Sony. No. mega słabe testy
0: ja wychodzę z założenia, że ja mam mega. cały czas te klucze w związku z tym, że ja jestem na liście, już od wielu mm. lat na liście rozmawiałem
1: to... z typem od Sony dokładnie sobie wyjaśnialiśmy wszystko wiedzą, to nie jest z tym związane, super Mas, przecież nie robisz recenzji nawet to...
0: no wiem kurde no, no. Nie, nie. <śmiech> to jest wspaniackie
1: nie. rozegranie tutaj e, powinienem systemu, był spojrzeć na to spo... swoje
0: Powinienem był spojrzeć na to. To jest tak, że ja, kurde, jak, jak niektórych lubię, bardzo to nie podejrzewam ich o takie numery, ale może, to, może masz rację, pewnie masz rację. Tak. No dobra, dobra no, to, no to muszę przemyśleć swoją postawę, bo to jest karygodne, yy, więc będę to będę rozważał teraz, znaczy, będę się bił Rozumiem,
1: plecach. jakby ci zapłacili, A. nie ma problemu. <śmiech> ale tu nie widzisz, go. jakby
0: czemu jeszcze za darmożkę. Za darmożkę, tak. Za na...
1: tak. No, Zdradził kolegę z podcastu. No, darmowa reklama.
0: To, że się mi... tyś... zawstydził <śmiech> teraz publicznie, ale masz rację. Masz rację, posupuję głowę popiołem. Powinienem był walczyć o te, o te klucze dla ciebie. A tak dostałem ja i już potem nie myślałem w ogóle o nikim. Ko że
1: już jestem szczęśliwy, to mnie muszę. A ja nigdy, zawsze to... jak załatwiam klucze. Dwa muszą być albo w ogóle.
0: No masz rację, masz rację. Jesteś lepszym człowiekiem niż ja. Tak, muszę się z tym pogodzić, bo staram się poprawić. W związku z tym, że że już żeśmy ustalili, kto jest lepszy, kto jest gorszy tutaj w tym podcaście i Państwo nie mają żadnych złudzeń, to chciałem powiedzieć, wspomniałeś o o tym podcaście Liptona, nie? Że nie, żart, ten, to, był to, taki, tak, to był żart trochę. Tak, tak, to był żart, ale ja tutaj, tutaj kolega mi wspomniał, że on też zaczął podcast robić, Rojo, zaczął robić podcast z kolegą, on ma, Kasper Gutkowski. Kasper A już przez West, ten podcast? Tak jest. tak, jest już pierwszy odcinek, nie miałem okazji jeszcze przesłuchać, no, to zacząłem parę mhm. paręnaście minut, odsłuchałem. Założyli, założyli nowy kast, ten kanał, to się nazywa Podcast na Tarczywych. Zakładam, że to się podcast natarczy i tam jest taka końcóweczka ładna.
1: Chyba, że Czyli będą natarczywi.
0: Być może będą natarczywi. Wiem, wiem, że zaplanowali sobie pewną regularność tam w tym podcaście, więc więc życzę powodzenia. Będę, będę się też przesłuchiwał bardzo, bardzo uważnie. Powodzenia,
1: tak. Teraz I... jeden podcast spadł, jest miejsce na rynku.
0: Więc... Oj, no i im więcej podcastów, tym lepiej dla wszystkich, moim zdaniem, podcasterów. Mhm. Więc, więc tam. To... No cóż, to już jest historia, którą żeśmy obgadali, obgadaliśmy z tym podcastem. Czy coś jeszcze interesującego wydarzyło się w twoim tygodniu, powiedz mi? E,
1: chyba nie, oprócz cały czas jakby, a nie, przepraszam, pierwsza rzecz. Kupiłem u Niemca Pixela 8.
0: O, niech zgadnę, za 3000
1: za 3000. tak, za 3000 tysiące. Nie
0: zgadłem, to Przecież to spaliłem. <laughs> ale
1: <laughs> Więc bardzo dobra cena, bo jeszcze dostaję tam w bandlu słuchawki Pixel Buds Pro, no, takie z ANC, bardzo sympatyczne, więc szukałem takie podobne dla żony, więc mówię idealnie, więc w sumie ten telefon wychodzi mnie tam 2400. Bardzo dobra cena. Jak popatrzyłem sobie na te ceny iPhone'ów, czy nowych Samsungów, to jest ciężko mi byłoby wydać 5000, czy nawet 4000. A tutaj jest tak, no. Z, z, skusiłem się. Dam Państwu znać, czy nie, nie płonie nic. Oni obiecali, Google obiecał 7 lat wsparcia dla tego Piksela. Średnio mi wierzę muszę przyznać, chyba, że to wsparcie w ostatnich dwóch latach będzie wyglądało tak, że. Tam jakieś, nie wiem, jakieś poprawki bezpieczeństwa tylko minimalne, a to i tak dużo, muszę przyznać. Mhm. Więc no, ja mam szóstkę obecnie piksela, więc po dwóch latach nowy telefon. No, tak nie miałem w planach, muszę przyznać, yy, zakupu, bo w sumie ten telefon mój działa bardzo dobrze, ale ten mojej żony średnio działa, więc teraz ten mój obecny idzie do małżonki. Mhm. a ten, nowy dla mnie będę się tam bał. Fajne są, fajne są te funkcje. Te AI-owe, takie rzeczy typu, że y, możesz, nie wiem, czy to po polsku będzie działało, że możesz rozmawiać z ludźmi, nie odzywając się. Czy wybierasz tylko, co ma powiedzieć, y, co ma powiedzieć asystent za ciebie, to jest bardzo fajne. Ale na mhm. przykład super jest opcja y, streszczania artykułów. Okej. Okay. Że tam bierzesz sobie podsumowanie i tam za pomocą AI ci robi streszczenie. To jest oczywiście, można to robić od od jakiegoś czasu już takie streszczenie, na przykład w komentarzu pod naszym podcastem, jest odnośnie naszego podcastu robione przez AI. To jest dość ciekawe, no, ale też termometr ma ten ten telefon, czy może tam, wiesz... Możesz sobie stresić ostatniej...
0: podcast i zobaczyć przy jakiej temperaturze go
1: słuchałeś. <głos> Jak <głos> ja komputer się grzeje przy, y, przy tym. renderze. Przy, przy więc, y, no, nie miałem w planach, ale. No, kupiłem ciekawe. w no, Amazon D. No, w Polsce niedostępne chyba są w oficjalnej, w oficjalnej dystrybucji. Więc, y, no, tak, roz, tak mi się wydaje, że patrząc na topowe telefony, to. To bardzo, bardzo rozsądna jest ta cena. Bardzo rozsądna.
0: No dobrze. Z rzeczy, proszę państwa, bieżących. Nie, nie chciałbym cię wołać do tablicy, ale za, zacznę od ciebie, ja mam jakieś tam przemyślenia a propos yy, tych krytycznych sytuacji na YouTubie i dramatów i różnych ogłoszeń niedawnych. Jakieś dodatkowe przemyślenia masz? Coś się hmm. wydarzyło takiego, co by zwróciło twoją uwagę w ostatnie, ostatnie Nie, ostatnie da,
1: dalej się wydarzają kolejne rzeczy. No nie, nie wiem, co mam tutaj więcej powiedzieć niż, niż poprzednio. Dobrze, to ja
0: to ja się, ja się przed państwem otworzę, być może w sposób chaotyczny, może nie do końca, w sensie muszę uważać, nie, nie otworzę się, to nie są jakieś osobiste wyznania, więc ta, ta, ja bardzo bardzo uważnie się przyglądam tej sprawie, jestem, jestem niezwykle ciekawy jak szerokie kręgi zacznie zataczać ta, ta afera, bo wydaje mi się, że ona powolutku może też wychodzić poza YouTuba, na YouTubie oczywiście też zatacza szerokie kręgi, tam jest wiele osób, które było w jakiś sposób zamieszany w te, w, te, w te sprawy związane z, z, z tą, to się nazywa Pandora, tak? Pandora... Pandora Gate. Pandora Gate. To od puszki Pandory, prawda? To Wardęga wymyślił mhm. chyba. Okej, okay. Okay. Więc, więc, więc Pandora Gate. Na samym YouTubie to zatoczy szerokie kręgi. Jestem ciekaw, do jakiego stopnia to wyjdzie poza, poza YouTubea, bo wydaje mi się, że i w, i w świecie filmu, i w świecie radia, i w świecie telewizji też pewne rzeczy się dzieją i być może one też zostaną nagłośnione w jakiś sposób. Bo to za każdym razem, kiedy, kiedy ofiary tracą ten, ten strach przed opowiadaniem swoich historii, mhm. no to te, te sprawy tak jakoś w, w dużych ilościach zaczynają się ujawniać. O, oczywiście pośród tych wszystkich rzeczy będą też... E, Sprawy, które być może nie są, um, nie dotyczą samej afery, ale są gdzieś takie, tak, tak, tak bardzo obok. Tak jak ostatnio sprawa Maćka Dąbrowskiego, gdzie za bardzo, bardzo niesmaczny żart, to trzeba przyznać, został, został dosyć surowo potraktowany przez, przez społeczność inter, internetową. Chociaż mhm. może przez społeczność to nie, ale przez, przez potencjalnych reklamodawców, bo tam już żeśmy trochę opowiadali o tym Liptonie wcześniej. Wiemy, że z kanału sportowego on na chwilę przynajmniej, został usunięty, na początku to wyglądało bardzo dramatycznie, teraz tam się powoliła łagodzi stanowisko. Ale co, Lipton został usunięty z kanału sportowego?
1: Maciek tak, dobroski już... przepraszam, ja mówiłem, że to jakby to, staram się poukładać te wszystkie sprawy. Nie mieszaj z... w to Liptona, naprawdę, no. proszę Państwa, nie, nie, już, już jest, co jest najgorsze w całej tej aferze jeszcze, to jest to, że tam był jest jakiś Disowski w to zamieszany, a Disowi się yy, od, obrywa, nie mylcie youtuberów, bo no, to no, tam... jest straszne to jest.
0: No, jest, jest ten taki trochę wściekły tłum, który, który rzuci się gdziekolwiek w jaką stronę, bo, bo to poszukiwanie sensacji i poszukiwanie tej, tej krwi i grzyski jest takie namacalne wręcz dzisiaj. I Maćkowi Dąbrowskiemu się dostało trochę rykoszetem, chociaż też tam w zasłużony sposób, ale to nie powinna być sprawa, która teraz jest obgadywana, tylko powinna gdzieś tam w innej sytuacji zupełnie być być podniesiona. Ale to jest tak właśnie, że pewne rzeczy przechodziły bez echa większego przez wiele, wiele lat, mimo tego, że powinny być trochę chociaż napiętnowane gdzieś tam tam w historii. Bo w sprawie Maćka Dąbrowskiego nie do końca chodzi o sam żart, tylko chodzi o o ludzi, którzy jakby uczestniczyli w tym żarcie, więc więc to jest trochę inna forma co
1: oni tam Kiedyś tłumaczył się z tego, co ja pa- pamiętam. Ten tak. film był usunięty, więc mhm. no, to tak. jest też taka sytuacja, że z jednej strony można powiedzieć, że dostał rykoszetem, z drugiej strony no no nie wiem, czy to jest ok, y, gadanie takich rzeczy tam, nie wiem, do, do takich dziewczynek,
0: nie? Ja zabrzmiałem, jakbym, jakbym to pochwalał, czy coś? Nie, nie wiem. Ja tylko mówię,
1: że to nie jest taka sytuacja, że Oberwało mu się, bo nic nie zrobił albo coś, tylko że. To jest tak, tak, jak teraz wszyscy tłumaczą. Ej, tak się pisało, tak się pisało na tym spiku i tak gadaliśmy wszyscy. Ty tak pisałeś do 13-latek? No właśnie.
0: No nie, nie, nie. nie. Ja nie byłem dziką też. Między
1: sobą to my możemy sobie. Jak ja tobie wyślę nieśmieszny żart o seraniu. To nie jest to wielka afera, ale jeżeli ten sam żart bym wysłał do jakiejś randomowej trzynastolatki, która by do mnie teoretycznie napisała, bo na szczęście takich problemów nie mam, to to nie jest okej. Okay, to... Tak, tak, ja, ja, ja to rozumiem, ja też też absolut,
0: absolutnie nie bronię, ale też mam takie poczucie, że dzisiaj się wyciąga takie sprawy, żeby tylko jakby ten rekoszet rozszedł się najszerzej. I ta konkretnie sprawa Maćka nie ma nic wspólnego z
1: tym, o czym właściwie, co jest, co jest centrum tej historii, nie? Trochę ma. Trochę ma, jak traktujemy, jak celebryci traktują dzieci, nie? Trochę mm. ma. Okay, no więc dostało mu się... Ten, ten obszar jest szeroki, ale wydaje mi się, że dalej w to wchodzi, wiem,
0: ja, żeś mnie dzisiaj wyprowadził parę razy z równowagi. Ja nie wiem, czy ja brzmie, jakbym go bronił, pewnie brzmi jak bronił.
1: ostatnio, jakbyś wszystkich bronił, więc to jest dla mnie dziwne trochę, mm.
0: Ale nie, no nie, mam, nie, mam, nie mam takich intencji z, zupełnie, bo, bo ale mhm. to mniejsze to może w ogóle nie będę komentował tych rzeczy, skoro ja mam takie skłonności, żeby... żeby ja, ja raczej wolałbym zrozumieć, co się dzieje i dlaczego, a nie pokazać, kto jest winny, a kto nie jest winny. Chociaż pewne rzeczy pewnie są oczywiste, i powinno się o nich mówić otwarcie, ale ja mam, mam straszną alergię na pokazywanie ludzi palcami i mówienie, że oni postępują źle albo dobrze. Wolę, żeby to inni robili, bo prawdę powiedziawszy, takich, którzy pokazują palcami i obwiniają, to nie brakuje i z reguły ci, co tak pokazują palcami i obwiniają, to bardzo często sami mają bardzo dużo za, us- za uszami, więc może stąd moje obiekcje. Także uważaj. Cześć, ja nie <głos> wiem, skąd masz
1: taką... Także ci, którzy wskazują palcami i obwiniają, to mają coś za uszami? To nie, tak, nie tak, wiem, mi się, co, tak mi się co, co zdaje.
0: Co tak mi się zdaje, że parę takich spraw było ostatnio, które potwierdziły ten schemat. No, okej. Okay. Ale nie wiem. No to możemy, Nie wiem, możemy... wydaje mi się
1: normalne, rzecz, że jak widzisz jaką, jakąś, e, jakieś zachowanie, nie wiem, negatywne albo Jakieś takie, wiesz, złe, no to, to mówisz, to jest złe, a to jest dobre, a to hmm. jest neutralne. I nie. to nie jest tak, że jak stwierdzisz, że coś jest złego, to ty masz coś za uszami. No To jest nie, jakieś. Nie, nie. Nie, nie rozumiem tej logiki. Tak nie, bo,
0: nie, nie rozumiem, tak się tak, tak odpowiadasz, jakbyś mnie nie znał. Raczej mówiłem o tym, że ci, którzy się specjalizują w pokazywaniu palcami, w wskazywaniu głów. w tym to sensie oni, dobrze, no to, tym, to, 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 to,
1: to rozumiem, że tak. Tacy aktywiści palcowi.
0: To jest, to jest niebezpieczny temat. Zresztą taki, kurde, taki zaczepny jesteś. Ja tu wychodzę tak czasami inaczej no nie, nie bym no bo Jakbyś mi powiedział,
1: ci, co w internecie najwięcej, yy, wiesz, yy, wskazywali, kto robi źle ci wszyscy youtuberzy i tam nie wiadomo kto, to oni często mają coś za, za, yy, z, wiesz, hmm? za czym, za, czym ma się. za uszami? To tak, mm-hmm. a ty powiedziałeś tak jakby Ludzie, którzy mówią o tym, po prostu wszyscy. Ja to zrozumiałem w taki sposób, jakby to dotyczyło ogółu społeczeństwa. Z nie, nie, nie. Ja o tym nie nie
0: mówię. wystarczająco precyzyjnie się wypowiadam. Trzeba przy tej, w tej sprawie najwyżej. bardzo precyzyjnie czasie. Tak, to... tak, to prawda, to prawda. Ale też mam takie poczucie, że, że być może sprawa Maćka nie jest takim doskonałym przykładem, bo on tam niewątpliwie zawinił zresztą jego przeprosiny. Uważam, że są bardzo sensowne i bardzo mniej więcej dosyć dobrze tłumaczy swoją postawę i nie próbuje się bronić tam, że że robił coś Właściwego. nie, on wręcz mówi, że robił coś niewłaściwego, ale to, to, to nie jest, w związku z tym, że ten rykoszet się lubi rozchodzić tak, tak bardzo szeroko, to nie wydaje ci się, że za jakiś czas będą takie sprawy, które będą autentycznie zaha- zahaczały o niesmaczne żarty, bo jakby sprawa Maćka Dąbrowskiego, ja o tym wspomniałem, ale co, co jest niezwykle istotne, tam nie do końca chodzi o sam żart, że ktoś zażartował, tylko że w tym żarcie uczestniczyły dziewczyny, które być może nie miały na to ochoty a nie potrafiły się przed tym obronić, nie? No. Więc jakby bezpośrednio jakby, tak. są, są ofiary tego żartu. To jest jakby istotne, to całego problemu. Tu nie chodzi o żart sam w sobie. Nie wydaje mi się, żebyśmy aż tak bardzo napiętnowali żarty w tej historii. Nie napiętnujemy żartów, tylko tych relacji, które tam tam miały miejsce. Więc z jednej strony zachodzi taka obawa i tak dużo osób broniących tego żartu mówi, że no trzeba się śmiać ze wszystkiego, można się śmiać ze wszystkiego i owszem, ja się zgadzam z tym, że trzeba się śmiać ze wszystkiego, natomiast w tej konkretnej sprawie chodzi o o te dziewczyny, które tam się znalazły w obliczu tego żartu i tu trzeba odróżniać jedno od drugiego. I jeszcze jedna rzecz, o której dużo dyskutowałem z, z z z widzami, to jest też tak, że nawet jeżeli ofiara tego typu żartu albo tego typu zaczepki uśmiecha się robi sobie potem zdjęcie do kamery to wcale nie znaczy że ona się dobrze czuje w tej mm-hmm. sytuacji jest wielce prawdopodobne że te dziewczyny wolałyby tej sytuacji uniknąć ale też jakby bardzo taką mamy naturalną potrzebę żeby zachować twarz do końca niezależnie od tego co się dzieje nie pokazać że coś nas rozbroiło że coś nas wytrąciło z równowagi tylko udajemy że wszystko jest okej okay. i ludzie ja nie mówię tutaj o Maćku Dąbrowskim ale ludzie którzy mają skłonności do manipulacji wykorzystują bardzo często tę naszą cechę że nie chcemy się przyznać do tego że czujemy się niekomfortowo w związku z tym można nam narzucić rzeczy których byśmy nie chcieli robić. I pomyślałem sobie... Jedna dziewczyna napisała w komentarzu mi odnośnie tej sprawy konkretnie i przytaczam to dlatego, że właśnie bardzo często gdzieś tam w innych komentarzach widzę, że ludzie nie do końca rozumieją to, że jak ktoś się uśmiecha, to znaczy, że akceptuje żart. Ona mi napisała coś takiego. Że kiedyś sama byłam w takiej niekomfortowej sytuacji. Znalazłam się w towarzystwie, w którym podpity facet chciał koniecznie zrobić sobie ze mną romantyczne zdjęcie. Na dodatek rzucając dowcipami albo hater filmiku. Zareagowałam ostro, tymczasem reszta towarzystwa była zdumiona i oburzona moją reakcją, bo to przecież tylko żarty, a ja psuję taką dobrą zabawę. I to jest też jakby kolejna sytuacja, która, w której człowiek, jak się znajdzie, i nawet próbuje się zachować sensownie, jakby próbuje mhm. zareagować ostro, no to spotyka się z, z, z krytyką otoczenia. Więc to są niezwykle trudne sytuacje i ktoś, jeżeli ktoś nie daje znać od razu, że się źle czuje, to wcale nie znaczy, że się czuje dobrze. I o tym trzeba bardzo, ba, trzeba bardzo mocno pamiętać. To jest, Wydaje mi się, że to
1: można włożyć po prostu wszystko w, w to, co się odbyło kilka lat temu, jeżeli chodzi o pranki, mhm. że raczej tak, takie pranki... W, przestrzeni publicznej, nie, że wkręcasz mm. tam nieświadomych ludzi i to nagrywasz, taka ukryta kamera, że to nie jest ok, Po mm. prostu. No i wiesz, i wiadomo, że tam raczej nikogo nie krzywdzisz jakoś specjalnie, chociaż była ostatnio ta sprawa w Stanach, gdzie jeden z pranksterów został postrzelony, no tak, I, tak, tak, tak. Niedawno. I realnie strzelanie do pranksterów. To jest żart, proszę państwa. Strzelanie do pranksterów w Stanach zostało zalegalizowane. Więc, y, więc no, to jest jakiś problem. No, ingerencja jakby w twoją przestrzeń. prywatną przestrzeń y-y-y. w to, że ty stajesz się y, tak naprawdę chcąc, nie chcąc treścią czegoś kontentu. No, takie jest wiesz, Shady, nie. Nie, tak, to, to prawda, to
0: prawda. Wiesz, wydaje mi się, że były kiedyś, jeszcze zanim się pojawił internet, tak w, w, w pełnej krasie, to były takie programy telewizyjne, w których, w których robiono sobie żarty z ludzi, ale one miały zawsze jakąś taką granicę. To znaczy, to były takie żarty, że na przykład na, na wpół rozebrana dziewczyna wchodzi gdzieś do męskiej łazienki i ludzie, i ludzie reagują w sposób, to, to, totalnie są za, zamieszani, ale to nie jest taki żart, który, może to też nie jest idealny przykład, ale to nie jest taki żart, który krzywdzi tych facetów. Pytanie, nie? W sensie oni są, proszę? Powiedz jeszcze raz,
1: bo. Nie, nie, bo bo nie. to może lepiej. Pytanie, nie. ile miała lat.
0: Okej, okej, okay, okay, no tak, no to już. No i to, to jest też tak, że, że, te, że YouTube i internet posunął te pranki poza wszelkie granice, w związku z tym, że było zapotrzebowanie bardzo silne na te pranki, to te takie niewinne żarciki, które były absolutnie do przyjęcia od początku do końca, nagle zmieniły się w takie bardzo skrajne ingerowanie w cudzą przestrzeń i i stawianie ludzi w bardzo niekomfortowej sytuacji, by zobaczyć, jaka jest ich reakcja i by się naśmiewać z tej reakcji. Więc więc jakby te żarty, te pranki takie pierwotne, to one nadal są do... Można zupełnie spokojnie to oglądać. To nie są takie rzeczy, które, które wzbudzają przeciw, sprze- sprzeciw. To jest po prostu ludzie w pewnym momencie zaczęli przesuwać granice, żeby robić coraz bardziej skrajny content, bo konkurencja była bardzo duża. Więc mamy skłonność do przeginania. Ktoś musi po prostu pilnować, żeby tych przegięć nie było. Nie wiem kto, najlepiej YouTube. YouTube trochę się, trochę, trochę pilnuje tych rzeczy. No? Już, już teraz. Bo wiem, że te pranki już tak nie uchodzą łatwo. Po
1: mhm. drugie nie ma no. takiego, nie ma wydaje mi się, że jest y, y, społeczna niezgoda na to. Że ludziom się to nie podoba, po prostu. Po no, drugie, to no, teraz, ludzie się żeby... nauczyli mówić, że im się to nie podoba. To jest du- duża, duża różnica. Hmm. Po drugie, Teraz, żeby wyjść z jakimś prankiem, to musisz przekraczać kolejne bariery. No, bo to już wszystko inne już było. Te, te lajtowe pranki już były, to już nikogo nie interesują, nie?
0: A wydaje mi się, wiesz co? Wydaje mi się, że, że nie masz tutaj racji. Wydaje mi się, że jest hmm. już takie uniwersalne poczucie humoru I, i takie łagodne pranki też potrafią być nadal zabawne. Ja pamiętam, całkiem
1: niedawno był Ale taki żart, co? gdzie... Mi chodzi Mi chodzi hmm. o to, żeby się wybić, jakby żeby ludzie o tobie mówili, żeby to było głośne, bo to Okej, okay, być może, być o, o może to jest taka mówisz. tiktokowa. Zabawne Nie, mi... i zabawne mm-hmm. w jednym zdaniu...
0: Ja myślę, że te żarty nadal mogą być fajne, jeżeli zostaną inteligentnie zrobione. To znaczy, dużo łatwiej się zachować po chamsku, bo to nie wymaga jakiegoś intelektualnego wysiłku. Zachowanie się po chamsku wobec mm-hmm. ludzi to jest w zasadzie tylko, Okej, okay, robimy, bierzemy człowieka i robimy mu jakiś chamski numer. To nie wymaga, nie wymaga pracy. Wydaje mi się, że takie żarty, które są przemyślane potrafią nadal bawić. Ja zacząłem mówić to, że, że ostatni taki prank, który wydawał mi się całkiem łagodny i zabawny, to był taki prank, że ludzie mieli włosy gdzieś tam pod, pod prysznicami miejskimi i ktoś im dolewał szamponu cały czas, nie? I to jest coś, co było zabawne, bo oni bardzo walczyli z tą pianą i haha I to jest taki żart, który być może to, być może jest to taki żart, który tylko boomera bawi. Ale ja za każdym razem oglądając to miałem, miałem dużo radości. Miałem takie poczucie, że tym ludziom żadna krzyda się nie dzieje. Oni oczywiście byli zaniepokojeni przez jakiś czas, ale znosili to dosyć dobrze i to był taki żart, który wymagał trochę namysłu. Trzeba wpaść na to, że taki żart można zrobić i go przeprowadzić. Oczywiście takich filmów było dużo, bo to był powielany wielokrotnie, ale nadal był zabawny, więc te no, pranki cały to... czas mają miejsce, rację bytu.
1: Tylko nie ty stwierdzasz, czy się dzieje jakaś krzywda, to ten człowiek. Który... No i to sam na początku jakby, czy to może być taka klamra, sam na początku powiedziałeś, że może się wydawać, że jest wszystko okej, okay, a tak naprawdę to tam człowiek w środku płacze sobie, że się śmieją ze mnie w telewizji, czy tam w internecie. Nie? To no są swoje słowa.
0: No dobrze, dobrze. No to trudno ustalić, każdy ma najwyraźniej inny dystans do tego typu rzeczy i może faktycznie lepiej tego nie robić w ogóle. Ale uważam, że no, trochę
1: poczucie humoru by jest, jest, Ale co to jakby... Nie wiem, czy to... Po... Wielokrotnie powtarzamy taką sentencję, nie? że mhm. moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się innego człowieka. Okay. I, I być może w, tak... Po prostu może jest, lepiej stosować nie, te zasady tak, zawsze.
0: Tak. Nie? Tylko też to, to interpretacja wolności także się zmienia. Bo dzisiaj... Masz nie tylko wolność wobec tego, co robisz, ale także wobec tego, co czujesz. I jeżeli ktoś powie coś, z czym ty się źle czujesz, to możesz nagle mówić, że twoja wolność o to niniejszym została ograniczona. Wiesz, to jest, to jest taka, to, to jest bardzo elastyczna
1: granica ale tego, co wypada. Nie, taj, bo ja nie rozumiem za bardzo. W jakim no Ktoś może powiedzieć przypadku... ci coś,
0: może ktoś powiedzieć coś przykrego, co sprawi ci emocjonalny ból, nie? I Jeżeli będziemy definicję wolności rozciągać także no na tak, to, Ale jak... Mówimy tutaj o wolności Jakie... słowa.
1: To są takie zupełnie...
0: No o, tym, o tym szamponie? To, to chodzi o wolność? Nie, nie, nie chodzi mi o to, w, wiesz co, że, że... Wydaje mi się, że trudno ustalić sztywne zasady tego typu. Po prostu musimy być ludźmi i robić ewentualnie rzeczy, które, które przystają i które nie sprawiają ludziom przykrości. Od czasu do czasu ktoś przeciągnie granicę w jedną albo w drugą stronę, ale nie możemy kierować się tą zasadą, że na, na rzecz kontrowersji robimy wszystko, co się tylko da, nie? Że musimy być ludźmi wobec siebie i czasami żart pójdzie za daleko, ale nigdy nie pójdzie skrajnie za daleko, jeżeli nie chcieliśmy tego zrobić tak naprawdę, nie? Więc Więc ja bym, nie ograniczałbym tych ludzkich pomysłów, jeżeli chodzi o dowcip i robienie żartów innym, ale no chciałbym, żeby to wszystko było gdzieś tam w granicach przyzwoitości, że robimy to nie po to, żeby kogoś ośmieszyć, tylko żeby było zabawnie, żeby było śmiesznie, żeby wszyscy się ostatecznie przy tym dobrze bawili. Jeżeli takie ja... intencje będą od początku, to myślę, że będzie dobrze. Nie? Ja coś ty... nie powiedziałem
1: o zabranianiu, ani nic takiego. Nie, powiedzieli,
0: że, że jakby nie można naruszać, że twoja wolność kończy nie, nie, się tam, Ty gdzie... mówisz teraz o
1: zabranianiu nie? w sensie o jakimś prawnym, ja nie mówię, nie, 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 nie. to ja mówię tutaj bardziej o przyzwoitości. A, no to obaj mówimy o przyzwoitości.
0: Ja, ja mówię tylko o tym, że jakby definicja wolności się zmienia, i to, ktoś, co, to co ktoś traktuje jako wolność własną, czasami jest już przesadą, nie? że nie możesz mi powiedzieć nic przykrego, na przykład. Nie? To też jest coś, no, co.
1: Powiedzmy sobie szczerze, że tak. Po co masz, no nie wiem, na przykład obcym ludziom mówić coś przykrego? Ale nie, nie, to nie, nie zawsze jest to, to, że ktoś. Boże, to nie jest tak, że ty
0: mówisz ludziom przykre rzeczy, tylko czasami ktoś zinterpretuje rzecz jako przykrą dla siebie,
1: tymczasem nadinterpretując to po prostu. Nie? Ale to tak nie wiem, na przykład nasz podcast, ktoś sobie zinterpretuje, że my go personalnie obrażamy, a mówimy mhm. tam o czymś. No to jest jego problem. No tak, no tak, oczywiście. Ale no wtedy nie może powiedzieć, wie, że, Wiesz, nie naruszamy jego. Jakby, wolności? Tak, tak wolności ani nie mówimy o nim personalnie no to mm. je, są ludzie którzy się obrażą o wszystko nie masz wpływu na to o co ktoś tam może się obrazić więc y, takie no, to nie możesz przewidzieć wszystkiego mm. No ale ale Je... w prankach mówimy o czymś innym trochę, bo mówimy mm-hmm. o tym, że ludzie podchodzą, bo, bo, bo zeszliśmy strasznie mocno z tego tematu. Tak to prawda. No, Ale tak naprawdę temat był za, taki, ja. że podchodzi typ i mówi do dzieci o ruchaniu w dupę. Jezus Maria, no przecież nie musisz no, taki być. No, no, bo no tak, to, jakby, żebyśmy no. mówili, bo tutaj my mówimy o tym, że nie wiem, że ktoś się obrazi, bo... Nie, no odeszliśmy tego tego że mężczyźnie nie wypada płakać na przykład, nie? No <głos> tak. trudno, to niech się obraża, no, ale to są mm-hmm. takie to są tak daleko, odległe od siebie sprawy.
0: No ale wiesz co, zgadzamy się, tak, tak ja, ja wiem, że, że w tej dyskusji czasami łatwo, łatwo się pogubić. Myślę, że zgadzamy się obaj co do tego. Ewentualnie inaczej to opisujemy, że to, to ludzka przyzwoitość, że to przyzwoitość powinna regulować to, co wypada, co nie wypada. Poczucie humoru to jest bardzo często takie... Nie działa to. Tak, tak, nie działa, bo są różni ludzie, są ludzie, którzy nie widzą, nie potrafią wyczuć tej granicy, bo poczucie humoru to jest jednak balansowanie na tej wąskiej granicy między przyzwoitością, a nieprzyzwoitością. I najlepsze żarty to są takie, które idealnie się wpasowują w to, ale nie każdy potrafi to zrobić. I po raz kolejny, ja nie bronię tego, co się wydarzyło, chociaż mogę tak brzmieć, mnie interesuje w ogóle, bardziej się boję ewentualności... Takiej, że ktoś zacznie zakazywać co wolno, czego nie wolno, to jest jeszcze gorszy może efekt przynieść. Ale to wiem, to jest bardzo taka filozoficzna. Ja nie mówię, że ty tak uważasz, że że ty proponujesz zabranianie czy coś. Nie,
1: nie nie proponuję.
0: Mamy po prostu trochę trochę inaczej, patrzymy, ale wydaje mi się, że mamy bardzo podobny punkt widzenia na tą tą kwestię.
1: No wiesz, są przewinienia, które są srogie i, i, i za które grozi kryminał. No i są takie... No z Maćkiem nazwałbym to takim takim naprawdę nieprzyzwoitym zachowaniem i takim błędem. No i nie wiem jakie będą konsekwencje, bo na razie konsekwencje dla niego są takie, że poleciał z kanału sportowego, bo tam prowadził poranek w poniedziałek chyba, ja nie oglądam, więc powiedzmy nie wiem. Nie wiem, czy będzie miał więcej konsekwencji. Raczej wątpię. No Może tam zrezygnuje jakiś reklamodawca, ale on nie ma w tych swoich programach jakoś specjalnie dużo reklam. No bo mhm. jest i tak już, już wcześniej był kontrowersyjnym twórcą dla Marek. Więc mhm. nie wiem, czy on, czy on poniesie za to jakieś długo, długofalowe konsekwencje. Pewnie nie, no bo tak naprawdę jest to niesmaczna sytuacja i taka, która nie powinna się zdarzyć. No ale też, czy tam się wydarzyła jakaś wielka krzywda, i nie wiem, no, nie wiem. No, to jest, no być może tak, być może nie. To
0: było, było wiele lat temu już teraz. No ale właściwie jest nie to dość takie. No właśnie, to jest, to jest tak, wiesz, bo to jest. W, wydaje mi się, że nie, niezwykle ciężko jest jakby bardzo jasno zdefiniować tę sytuację, bo ona jest, jest, jest z jednej strony skrajnie negatywna, ale z drugiej strony papieżem minęło tyle czasu po drugie krzywda jakaś się nie wyderzyła wielka, na to wygląda. No dobra, to można by, to można by, godzinami, do, można by mhm. godzinami gadać. Takie historie będą wyciągane przez, przez lata i za parę lat będzie znowu jakaś inna afera i też będą kolejne sprawy wyciągane. Znowu
1: ci to zdjęcie z, z PGA no, przypomnę. Ci,
0: to. To. Szybuję bardziej mojego komentarza do, do tego zdjęcia, które tam pół roku temu padło, bo to było tak, ja to skomentowałem, że że nie wstydzę się, nie wstydzę się tego zdjęcia, nie wstydzę się tego komentarza i bym chyba napisał jeszcze raz, jakbym coś dzisiaj miał, miał to napisać. Więc nie, to już będzie to, to już, to już nie takie kombo jest. Wiesz. <laughs> ale znalazłem też, też linię obrony, bo dzisiaj Borys podesłał mi zdjęcie. Otóż wyobraźcie sobie państwo, nie, że ten komentarz z mo, mo, co do mojego zdjęcia z cosplayerką, No to ja, 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 ja napisałem ten komentarz, ale Borys stał nade mną z aparatem i sfotografował ten moment, kiedy ja wysyłałem to zdjęcie do internetu.
1: Nie? Nie popatrzyłeś dokładnie w to zdjęcie. Nie. Tam jest 10 minut od publikacji robię to zdjęcie. A, czyli, Jestem
0: czyściutki. Czyli jesteś
1: pok. Brda, czyli nie, cię nie tak mogłeś powiedzieć, że milę. to ja ci powiedziałem, żebyś tak zrobił.
0: No, no, mogę <laughs> powiedzieć. No Byłeś przy tym. Nie mogłeś mnie złapać za rękę i powiedzieć "Usuń to albo coś. Nie?
1: nie przyszło ci to do głowy wtedy. E, no ja nie, nie wchodzę w twoją prywatność. No, jasne. <laughs>
0: No dobrze, dobrze, proszę Państwa. Oprócz takiego gadulstwa, Przez które tu żeśmy uskuteczniali wstępniaczku, to mamy fajny temat, żeby Państwu opowiedzieć. To jest temat. Pięć,
1: no. 50-minutowy wstępniaczek, idealnie. Konop no jeszcze ja ja nie też w życiu tak filmu, tak, bo... więc... Yy... Śledzi Państwo. Śledzę. Tak, mam taki skrypt, co odśwież. Yy, odbyła się konferencja CD Projekt Red skierowana dla inwestorów, yy, no i podczas której dowiedzieliśmy się kilku ciekawych rzeczy. Nas głównie dzisiaj będzie interesował temat serialu albo filmu aktorskiego w świecie cyberpunka. No ale CDP podał e, wyniki sprzedaży. Mhm. E, cyberpunka podstawki sprzedało się 25 milionów. Mega mhm. dobry wynik. E, w pierwszy tydzień sprzedało się 3 miliony dodatku. E, to już tam sami zauważyli, że, że to nie jest najlepszy wynik i że e, będą łączyć w przyszłych raportach wynik podstawki i dodatku, bo nijak się nie no nijak im się nie zwróci. Ta, no bo tam kosztow, gra kosztowała, dodatek kosztował 275 milionów plus marketing 95, mhm. więc dodatek kosztuje 100 zł, z czego pewnie mają połowę mhm. ostatecznie, no więc tam bardzo daleko do tego zwrotu jest. 100 milionów wszystkich swoich gier sprzedali, też mega dobry wynik, mhm. ale pokazali coś, co jest podziałem rynku. Podział rynku wygląda tak, czy ja mam dobry tutaj, um, nie wiem, czy ja dobrze przypisałem te, te cyferki. E, żeby suma ale, się zgadzała, bo tam masz, się masz tam tak czy tam się nie zgadza. nie, zgadza, A nie, po nie, prostu. zgadza się.
0: Jeden, 101% masz w sumie, wiesz? Więc tam należy, należy to potraktować jako zaokrąglenie.
1: E, nie, mam 111%. W w zastanawiam się, zastanawiam się, czy to a, jest po prostu kwestia a... tego, że tak, no ja mówi. mam na przykład trzy kopie, nie?
0: Być może z tego to wynika. Być może. Ale, Ale nie, nie, wiem, nie, sądzę, jest...
1: nie sądzę, pogubiłem się, więc to na chwilę Państwu zostawimy. Ale jest tak, że Ameryka Północna z tej całej sprzedaży to jest 30, prawie 36%, mhm. Europa 35%, mhm. Azja 20, 23%. 23. No i z takich ważniejszych informacji Adam Kiciński rezygnuje z roli CEO. Od 1 stycznia współprezesami będą będzie Adam Badowski i Michał Nowakowski. No i mm-hmm. też na no, konferencji ta informacja nie padła, ale z artykułu na CD action dowiadujemy się, że powstał związek zawodowy w CD-projekcie. No i ten związek będzie zrzeszał nie tylko pracowników co do projektu, ale ogólnie pracowników. Ja nawet dostałem taką ulotkę, Państwu pokażę, na na PGA. więc.
0: No, bo to to wynika chyba, gdzieś sprawdzałem to na zagranicznym Twitterze, czy tam Xie, trochę czasu minie, zanim ja się przyzwyczaję do tego i w ogóle zaczniemy mówić na Twitter X. To wynika z tego, że tam chyba to taka informacja jest, bo pewnie każdy dziennikarz analizuje to sobie na własną rękę, że tam była trzecia fala zwolnień wśród pracowników, co no, na
1: Zawsze po tym. Po, 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 po premierach się zdarzało. Po premierach jest tak.
0: To jest też dyskusja, która być może kiedyś będzie miała miejsce, bo. No to, jest, to jest pewna reguła, że firma produkując grę zatrudnia dodatkową liczbę pracowników i są nadwyżki jakby w ilościach ludzi, żeby ten projekt dokończyć i potem jest zupełnie naturalne, że ci ludzie nie są już potrzebni i się, mhm. ich, i się ich zwalnia i tak w branży w zasadzie od, od zawsze chyba prak- się praktykowało tego typu rzecz. Zakładam, że obecność w związku zawodowego trochę te praktyki Zredukuje albo spowolni i to pewnie też wpłynie na na, na częstotliwość premier, No no bo jednak teraz, jeżeli nie możesz sobie pozwolić na zatrudnienie specjalnie dodatkowej liczby pracowników przed premierą, bo potrzebujesz, żeby dokończyć projekt, bo nie będziesz mógł ich potem zwolnić, no to, to, cię to trochę, trochę cię może to ograniczyć. Mhm. Nie wiem, jakby wiele razy żeśmy rozmawiali o tym, związki zawodowe niewątpliwie są bardzo potrzebne, żeby bronić praw pracowników i w wielu branżach związanych z kulturą żeśmy o tym rozmawiali, ale też one mają swoje trochę gorsze, gorsze strony, no bo, no bo takie sytuacje... w
1: Polsce to chyba aż tak nie działa jak, jak w Stanach, bo raczej znamy te, te strony. Raczej tak jak twórcy, się wypo, twórcy związku się wypowiadają, to raczej jest po to, żeby, żeby CDB utrzymał te dobre zmiany, bo mhm. po tych zmianach i polityce antykrączowej raczej CDB już jest chwalony za to, że się nie crunchuje i że raczej ten crunch jest dobrowolny i płatny albo oddawany w urlopach. No ale też taki związek stawiam, że będzie pomagał przy na przykład mobbingu mhm. czy przy... No, przypadkach molestowania, że to są takie rzeczy, które właściwie możesz nie wiedzieć nawet, co z tym zrobić, więc jest jakieś miejsce, które ci pomoże, nie wiem, może załatwi nawet prawnika. i mhm. Ale to, to, to zobaczymy, bo to jeszcze jest y, sprawa rozwojowa. Ja państwu podlinkuję ten artykuł w CD Action mhm. i oni tam mówią raczej o, że w samym Pie to jest raczej utrzymanie i niedopuszczenie do powrotu do starych, mrocznych czasów. więc to, a podział ręku już widzę, gdzie zrobiłem błąd. Ja też już znalazłem twój (laughs) błąd. PC 68% proszę Państwa, w tym GOG 10, a ja sobie to zapisałem. sobie. Tak. PlayStation 5 20% i Xbox 13%. To, że GOG ma prawie tyle co Xbox, nie wiem czy to świadczy o dobrej pozycji GOGA, czy o słabej Xboxa, no, ale ewidentnie ta fama, że cyberpunk najlepiej chodzi na PC, mamy tutaj, bo to raczej nie jest. Nie jest to klasyczny podział rynku, kiedy dostajemy z innych gier AAA, jak to wygląda. Zwykle konsole jednak są no, minimalnie lepsze od, od, od PC. Tutaj to, wygląda, tutaj to wygląda inaczej. No, ale stawiam, że to też jest sytuacja związana z premierą i no wtedy na, na konsolach chodziła ta gra fatalnie.
0: To, to prawda. ja A propos rzeczy, o których mówiłeś, że ten dodatek nie, nie rozszedł się tak bardzo, jakbyśmy, jakby co ten projekt chciał. nie jestem pewny, czy to się jeszcze nie zmieni z czasem. nie no, no, na, te, te... na pewno się no.
1: zmieni, bo to mamy pierwszy tydzień. Znaczy to i tak jest całkiem ok wynik, nie no będę właśnie, ukrywał. No właśnie, no. Ale jak popatrzymy na to, ile to kosztowało. Bo to jest ta różnica, bo to nie chodzi o to, że. Bo jak stawiam, że jak porównamy to do innych dodatków, to to jest super wynik, mhm. ale nie znam takich dodatków, które by kosztowały 300 ile? 360 ponad milionów, 370 milionów złotych
0: no to jest, to jest mi- no.
1: pre 100 milionów dolarów nie? No. No to, to jest po prostu drogie rzecz ale no to też stawiam że w tym są po prostu koszty poniesione za łatkę 2-0 mhm. marketing jest niski jednak trzeba przyznać że tak przy standardowych grach to już jest czy w Kinie to już totalnie że marketing kosztuje więcej niż produkcja Albo tak, tyle tak. samo. Więc mm-hmm. po to są te koszty, a przy podstawce cyberpunka ten marketing był no, niewyobrażalnie wielki. Więc... Tam,
0: yy, a propos tych kosztów to Paweł Sasko parę razy się wypowiadał na ten temat. By, były takie głośne artykuły, że koszt produkcji gier AAA idzie w kosmos, że tam są gigantyczne pieniądze i to rośnie coraz bardziej. Dzisiaj bardzo dużo na YouTube jest filmów porównujących scenki z Cyberpunka i z Starfielda. Myślę, że są ludzie, którzy się specjalizują w tych porównaniach, bo Starfield przy tym wypada koszmarnie i to jest jakby, to, to w ogóle nie ma o czym mówić, jakby porównanie tych dwóch gier, zwłaszcza jeżeli chodzi o, o, o katsenki, no w, to, w to wypada... to
1: jest wszystko ręcznie robione. No, no
0: wiem, no, wiem, no, jakby, trzeba brać pod uwagę jedną rzecz, że my jako gracze musimy być bardzo świadomi, że to co Redzi zrobili kosztuje gigantyczne pieniądze. Mhm. A to co zrobili to co zrobiła Bethesda kosztuje niewielkie pieniądze. To wręcz wygląda jakby było generowane przez sztuczną inteligencję w porównaniu do tego co zrobił CD Projekt i o ile o oczywiście wszyscy pochwalamy to, jak cyberpunk wygląda w kwestiach tych cutscenek, jak to zostało zrealizowane, no to to jest jeden z takich czynników, który drastycznie wpływa na, na wzrost kosztów produkcji, nie? I gdzieś zastanawiam się, czy no, ale osiągnięcie ty, takich czy efektów... sugeruje, hmm. że
1: cyberpunk był droższy od Starfielda?
0: Nie, nie, nie. Niewątpliwie, niewątpli... znaczy nie wiem, nie wiem, ile Starfield kosztował dokładnie. Nie wiem, czy są takie dane. E, jakby w, w inne miejsce zostały przeznaczone te pieniądze, e, w, bo tutaj te katscenki są niezwykle znaczące d- dla gry. One są, one są bardzo ważne. To, to że mamy gry z perspektywy pierwszej osoby, wymagało dodatkowego nakładu pracy i się, wiele osób uważa, że ta pierwsza perspektywa pierwszej osobowej jest łatwiejsza do zrealizowania, no ale nie jest, bo tam chodzi o teatralność tych kadscenek. To jest niezwykle istotne, żeby popracować nad tymi animacjami, żeby to było super, super wiarygodne. W Starfieldzie takich rzeczy nie ma. Zakładam, że oni budżet większość budżetu przeznaczyli na produkowanie planet, które też nie były przesadnie interesujące, ale, ale jest ich bardzo dużo. Nie?
1: Około 400 milionów takie informacje są, chociaż tutaj niektórzy mówią, że jest 200, 400
0: wydaje mi się że koszt, koszt produkcji tych cutscenek był ogromny. No to tam aktorzy i, i animacji bardzo dużo mhm. i, tak, i animacje chyba... drogie są bardzo. Jak się pojawiła informacja o, o tym, o, jak się pojawiły te porównania, to ktoś z Redów chyba na Twitterze się wypowiadał. Ja nie wiem, czy ty o tym wspominałeś, czy to od ciebie jest info, czy ja po prostu znalazłem to na własną rękę? Nie wiem. Że jeden z deweloperów z, z CD Projekt mówił, że, że, to nie, że, że nie da się tak porównywać w, wprost tego typu rzeczy, że Starfield ma to do siebie, że większość tych cutscenek może być realizowanych w różnych miejscach, w zależności od tego, w jaki sposób się będziemy przemieszczali po fabule i trzeba było te cutscenki tak w miarę zrobić... nie, nie one nie mogły być przesadnie różnorodne, żeby można je było dopasować do różnych miejsc, natomiast redzi pracowali nad jedną cutscenką przez tam rok, dwa lata, mhm. żeby to doprowadzić do perfekcji w jednym, w jednym bardzo konkretnym miejscu. Więc Starfield te koszty prze, przekazał w, w, w inne miejsca, no ale niewątpliwie jak się postawi jeden do jednego, jedną cutscenkę z jednej gry przy drugiej, no to, no to te Starfieldowe wyglądają bardzo, bardzo przedpotopowo. No ale takie jest, no, zak- zakładam, że to jest po prostu przerzucenie kosztów z jednego miejsca w drugie. I tyle, ja nie wiem, a my żeśmy, trochę zboczyłem z, z, z tematu, co w zasadzie, za co nie przepraszam, bo Przejdź, tak uważam, po że to jest ciekawostka. godzinie przejdźmy
1: do głównego tematu naszego podcastu. Okej, okay, okej, okay, okay. Proszę Państwa, um, powstanie serial albo film aktorski w świecie cyberpunka 2077 i to jest bardzo, bardzo ważna informacja. Adam Badowski na tej konferencji powiedział, że chcielibyśmy, żeby nasze uniwersa miały wpływ na popkulturę. Naszym celem jest stworzenie IP brandów, które odcisną się stemplem na popkulturze. No i CD pogłosił współpracę z firmą producencką Anonymous Content w celu właśnie stworzenia projektu live action. Właściwie nie dostaliśmy jakiejś specjalnie dużo informacji, ale coś z tego postaramy się wycisnąć. Wiemy na pewno, że CD będzie bardzo blisko współpracował przy, przy produkcji. Jest poszukiwany obecnie scenarzysta, który ma pracować nad całkowicie nową historią, więc to już mamy potwierdzenie, mhm. że to nie będzie adaptacja gry, mhm. ani nie wiem, komiksu, ani książki. Będzie to nowa, nowa historia. Nie wiemy właśnie, czy projekt będzie serialem, czy filmem, to o tym sobie porozmawiam, bo to jest bardzo ciekawa dyskusja. Wiemy za to, kto będzie współpracował z, z znaczy od strony Anonymous. Garrett Campbell będzie, to jest szef działu TV. Mhm. Dawid Levine, COO, dyrektor kreatywny, producent takiego filmu Foe. To jest, to jest też były szef działu, to jest jakby dział drama, czyli dramatów w HBO w dużej mierze odpowiedzialny za Greotron Tron, Westworld, True Blood, czy Nick. Ryan Schwartz, szef rozwoju, koproducent Swan Song, bardzo ciekawego mm-hmm. filmu, e, na, który jest dostępny na Apple. E, bardzo e, Doros, producent, cza, Charlie Scali menadżer. Te nazwiska to nie są nazwiska ludzi, którzy zajmują się Nie nie mamy tutaj ani nazwiska reżysera, operatora, ani aktorów, to są producenci, ale na koncie mają bardzo ciekawe, ta firma produkcyjna ma bardzo ciekawe rzeczy na koncie, przy czym oni większość rzeczy robią w koprodukcji, zacznijmy od takiego, ja bardzo lubię taki film Zakochany bez pamięci, no, film o wymazywaniu pamięci, y, z pamięci nieudanych historii miłosnych. Nie wiem, czy to oglądałeś. Jest to z Kareem, nie? Tak, jest, tak. Jest I on bardzo
0: przypomina historię cyberpunka, bo to jest właściwie nadpisywanie wspomnień. Mm-hmm. To jest, to jest, e, zupełnie przez przypadek. Raczej jedno z, dzieło z drugim nic nie ma wspólnego, nie, nie, nie.
1: ale tak się akurat złożyło, że, że w, w, w podobnych rejonach filozoficznych mm-hmm. oscylują. No mamy jeden z takich e, naj... Na pewno jeden z najciekawszych filmów ostatnich lat z 2015 roku, Spotlight. No i uważam, że to wybitne kino jest. I to jest historia słynnego śledztwa dotyczącego pedofilii w w kościele w Bostonie. To jest film, który był na festiwalu w Wenecji, w Toronto. Sześć nominacji do Oscara, dwie statuetki za najlepszy film, najlepszy scenariusz. Zjawa z DiCaprio, Paragraf 22. True Detective, tu mamy ciekawy przykład, że pierwszy sezon był absolutnie wybitny. Ja nawet uważam, że ten pierwszy sezon to może być najlepszy sezon ever w serialach. Dla mnie jest to możliwe. Drugi był taki bardzo średni. Trzeci dobry. Mamy Swan Song, też ciekawy koncept dla filmu science fiction. Bardzo skromny. Asung, to jest coś nowego,
0: prawda? Bo ty hmm. mówiłeś
1: o tym, ja, mi to umknęło. To jest na o, Apple TV? Tak, to jest na Apple TV, i to polega na tym, że jest, że jest taka możliwość, że jak jesteś śmiertelnie chory, hmm? to możesz podpisać umowę z firmą, która stworzy twojego klona yy, i podłoży to rodzinie, żeby oni nie cierpieli przez twoją chorobę. Nie? Ale jak ty w już czar- w czarnym lusterku,
0: w czarnym lusterku, to jest taki. Motyw. Okej, okay, to ciekawe. jest. Tam gra facet marszał. Ma, ma, Boże, on się nazywa ma- Marszala Ali? No, coś tak, tak, tak właśnie. No. On z od Blade'a jest, jakbyście teraz od, o wielu rzeczach grał. Bardzo w Zielonej Green Book też grał. Bardzo jest fajny aktor. E, to, to pewnie sobie sprawdzisz, nie? Za, za chwilę. Sprawdzę, bo to... <śm-> Boże! <śm-> no, wiemy, ja, gdybym cię, gdybym cię nie, tym Marszalem nie. Ty nie wybiłeś nie tutaj to... marszalem. No, wiem, że I życie.
1: Życie straszne jest. Życie, życie jest, proszę Państwa, straszne, jakbyście nie wiedzieli. E... Ma- Maszer szala Ali? Boże nigdy nie ma. Maherszala
0: Ali, no. Ali, O szala ile dobrze go Ali. wymawiamy, bo teraz to już, już jesteśmy już totalnie dobrze. pogubieni. Ja to Przepraszam państwa.
1: <grym> e... Mamy Electric Dreams, czyli dostępna na Amazonie, adaptacja opowiadań Filipa KDK. To jest serial proceduralny. Oglądałeś Ta, znaczy, na, nie proceduralny, ten to jest ten... po prostu antologia, tak? Nie, nie oglądałem, oglądałem pierwszy odcinek i jakoś tak mi się nie podobało wizualnie.
0: Bo Filip K. Dick jest to jest w ogóle, jego proza jest bardzo, bardzo trudna. On został przetłumaczony na kilka filmów i mówię przetłumaczony nie bez powodu, bo jak mówię, jego proza jest bardzo trudna, bardzo filozoficzna. Ja czytałem Filipa K. Dicka jak byłem młody i niewiele z tego rozumiałem, ale czytałem, bo lubiłem science fiction. Mhm. I w niektórych filmach on się dobrze, dobrze jest zrealizowany, a ten te, te Electric Dreams to chyba jest Trudniejsze dzieło, to też mi nie, nie przypadło. Do to Chyba jedno bardzo. z jego
1: pierwszych z tego co... Ale ja się nie znam na tym zupełnie. Mamy taki film Niebo o północy George'a Cluneya science fiction, ale bardzo źle, bardzo źle oceniany. Mamy oczywiście Mr. Robot, sama Esmaila. I, i, I to jest dobry przykład, bo na przykład y, sam Esmail jest częścią jako on Anonymous Content, ale ma też mhm. własną y, firmę produkcyjną Esmail Corp, którą założył po pierwszym sezonie Mr. Robota. No i to też było na przykład, z Universalem y, robione, mhm. Homecoming tak samo. Mhm. No i oni jeszcze oprócz, jeżeli popatrzymy sobie na te rzeczy, to, to, to tych rzeczy jeszcze jest trochę więcej w Polsce jest, są mniej znane, ale mają bardzo ciekawe nazwiska. Inaritu, to jest reżyser zjawy Birtmana, Kuron to jest Grawitacja, Ludzkie dzieci. Ludzkie dzieci to jest to jest jeden z takich ciekawszych filmów Postapo i to Wrighta. bardzo.
0: No, bardzo no, tak, no, 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 to pasuje do tego reżysera bardzo.
1: Tak, Edgar Wright, no to państwo. Baby Driver, przedostatni, przedostatni film, czy Scott Pilgrim, jeden z moich ulubionych filmów, Todd Phillips, czyli Joker, Katz Vegas, Cary Fukunaga, No Time to Die, czy True Detective. No i jasno można wyciągnąć wnioski z tego wszystkiego, że jest to firma, która poświęca się ambitnym projektom. Tak jest. I plus jest jeszcze jedna
0: ważna informacja, na którą na pewno wiel, wielu z państwa będzie ba, bardzo chciało usłyszeć. Nikt z tych twórców nie ma nic wspólnego z widzimem Netflixa, więc jest plusik. No, CDP też nie ma. No. jeżeli mówimy o no, tak, na tak, razie, tak. jeżeli m-
1: możemy o czymkolwiek mówić, no to tylko to Edge Runners jest rzeczywiście taką, takim tworem, gdzie CDP maczał palce bardzo intensywnie, no bo hmm. to robili ze studiem Trigger. I stawiam, że tutaj też tak może być. Znaczy, że... Um, ja złożą do tego rękę, będą chcieli być Że, ta, że jest jakiś pomysł. Mm, no właśnie, ale to zacznijmy sobie od początku. Co ty byś wolał i co ty uważasz, że to jest, co jest lepsze dla firmy? Serial czy film? Serial.
0: Oczywiście, że serial. Bo on przede wszystkim byłby lepszy dla mnie. Bo byłoby tego więcej. I ja bym bardzo, bardzo chciał serial. Ale też oczywiście przytule film z ogromną radością, ale wydaje mi się, że Ciężko byłoby w filmie to ująć, wszystko, co tam jest. To jest taki świat, który... Pytanie od scenariusza,
1: nie musisz opowiadać całego świata, nie? Możesz powiedzieć, masz historię fajną. Masz taki film jak Blade Runner
0: z mojej własnej, moje własne potrzeby zaspokoiłby serial zdecydowanie bardziej i na to miałbym ochotę. Wydaje mi się, że on by też byłby lepszy dla świata cyberpunka. Nie wiem, trudno mi ocenić, co byłoby lepsze dla Redów, ale też wydaje mi się, że serial, zwłaszcza taki serial, który byłby publikowany tydzień po tygodniu, czyli zrobiony gdzie indziej niż na Netflixie. Bo to jest jednak, wiesz... Na Netflixie z, z...
1: też tak możesz się dogadać
0: z nimi, więc to... Mówię o tej publikacji tydzień po tygodniu, dlatego że wiemy doskonale i jest wiele przykładów tego, że serial związany z grą w jakikolwiek sposób wpływa bardzo mocno na sprzedaż tej gry. I to akurat Redzi są fantastycznym przykładem tego, bo tak się zdarzyło w przypadku Wiedźmina. I jeżeli coś jest publikowane przez dłuższy czas, to więcej się o tym mówi, częściej się o tym mówi i dłużej. W związku z tym ta sprzedaż będzie cały czas rosła jeżeli ten serial będzie publikowany. Więc wydaje mi się, że z takiego biznesowego punktu widzenia serial może być lepszy. Z
1: biznesowego. Ciekawe, bo też jest tak, że zastanawiam się, jakby to było, bo marketing też w jakiś sposób odzwierciedla to, ile możesz zarobić na danym tworze. No jak teraz sobie popatrzysz, Netflix bardzo mało... Netflix nie, nie zakładamy, bo to może pójść... W każdą stronę. Znaczy, może pójść do Apple TV, może ale pójść do, do Netflixa, Apple, poszło, może pójść to... do HBO. Nie wiemy. No jakby oni sobie tam to sprzedadzą, pewnie jeżeli to byłby serial. Ale seriale... Coraz mniejszy nakład jest marketingowy. Mm, I ktoś bo jest ich starę, coraz że... więcej? Nie, nie wiem, bo im się to... Nie wiem, Bez bo Netflix działa w taki sposób, że on dopala te seriale, które marketingowo, dopala te, które już i tak odniosły taki naturalny system, nie, że tam mm-hmm. że jakoś to się wydarzyło, że ludzie zaczęli to oglądać. Mm-hmm. Te swoje największe, największe produkty tak jak Stranger Things, no to dopala marketingowo, ale tu jest bardzo, bardzo, bardzo różnie. Jak wiemy, CD lubuje się w bardzo dużym marketingu i taki duży marketing na no to wiemy na 100%, że też by pomógł w sprzedaży gry. Więc jeżeli masz film, który by kosztował powiedzmy 200 milionów dolarów, masz na marketing 200 milionów dolarów, to ty nie tylko zarobisz z filmu, z biletów, zarobisz też z gry. I jak ja pomyślałem o tym, to stawiam, że biznesowo i marketingowo chyba film byłby bardziej opłacalny, chociaż też, ja no wydaje mi się, że ja też bym wolał serię, albo byłoby tańsze dla mnie i tak już płacę za te wszystkie platformy mm-hmm. i e, jeżeli CD by w jakiś tam sposób brał, wiesz, no to też to jest biznes, na którym, przy, przy którym możesz inwestować i zarobić dużo, dużo więcej niż sam ten przychód. A w serialu Pójdą przelewy i zarobisz tyle, co zarobisz. To to tam nie masz tego, że napracujesz się i zarobisz więcej. Nie. Zarobisz tyle, ile tam się dogadałeś z, z platformą.
0: Ja w ogóle przestałem myśleć o tych takich, o, o filmach w kontekście kina i o tym, że się zarabia na biletach. Jakby kompletnie mi to umyka. Ostatnie rzeczy, jakie oglądam na YouTubie, to o porażkach superprodukcji wielkich, gigantycznych filmów, na które wydaje się ogromne pieniądze i które się w kinie nie zwracają. To Disney ma sporo takich porażek no, ale mamy ostatnio. mamy
1: w tym roku dwa ogromne hity, czyli Barbie i Oppenheimer. No tak, nasą tak, minęły, bo jeszcze nie obejrzałem. Ty też. Więc
0: ja nie twierdzę, że kino nie zarabia pieniędzy, tylko po prostu umknęło mi to przestałem w ogóle myśleć w kontekście, w kontekście zarabiania, ale masz rację, na tym, na tym filmie można zarobić. To jest oczywiście dyskusja dalej taka, bo, bo serial byłby tylko i wyłącznie taką procą marketingową dla gry, do sprzedaży gry. W sensie oczywiście prze, poszłyby te przelewy za, za mhm. ten serial, rzecz jasna, ale, ale traktowałbym to na sposób sprzedawania gry. Natomiast być może ktoś tam w redach pomyśli, ok, sprzedajmy to jako film, zaróbmy na biletach, to jest dodatkowa kasa. Ale w obliczu tego, jak kina dzisiaj wyglądają, powiem powiedziałbym, masz rację, że są superprodukcje, które zarabiają duże pieniądze, ale wydaje mi się, że one należą do mniejszości i jest to ryzykowna rzecz, zainwestować ja. dużo w superprodukcję, żeby potem na tym nie zarobić, że, że często się na wielkich filmach traci dzisiaj, więc, ale oczywiście Super do tego dochodzi sprzedaż. Zgadzam, się, zgadzam mhm.
1: się, ale ostatnio mamy taki, taki film Creator, że Cre- creator, a to jest, creator, tak i e, jest to... To już jest w kinach. Tak jest, to w kinach zarobił w Stanach 20, kosztował chyba 80 milionów albo 80 parę, zarobił do tej pory 20 milionów na świecie, poza Stanami 18, czyli mamy tam niecałe 40 milionów. No to nie wygląda to to specjalnie różowo, ale jeżeli... Bo to też jest bardzo ciekawy case, bo ten film za małe pieniądze realnie na to, jak mhm. wygląda, powstał. Tylko on tam są opinie, że jest wydmuszką taką, że ładnie wygląda, no w środku pusto. Okay. Ale było dosyć dużo szumu. Jest to nowa marka, nieznany reżyser tak mhm. naprawdę. I, a i tak jakoś tam wszędzie. No, pewnie nie zarobi już. No, musiałby 160 milionów w samych Stanach, żeby to zwrócić, No ale to jest Walt Disney, więc tam oni na swoje pewnie wyjdą, ale jeżeli weźmiemy taką markę, która już jest popularna wśród wielbicieli anime, mhm. użytkowników Netflixa, jest mega popularna wśród graczy, to ja bym się nie bał iść w stronę filmu kinowego, i zaryzykować pewnie, ale spróbować więcej na tym zarobić i jeszcze dopalić to bardzo dużym budżetem marketingowym, bo tego nie można odebrać Redom, że ten marketing mają. No, są absolutną topką światową.
0: A ja bym się bał. Ja bym to, to, czego ty byś się nie bał, to ja bym się bał. Ja bym się bał, że, że. Ale jakby mój świat, który ja obserwuję, jest przesycony informacjami na temat tego, że widzowie w kinach są zmęczeni superprodukcjami i że ostatecznie też ten okres pandemii trochę przyzwyczaił nas do spędzania czasu przed telewizorem i że czasami coś, co jest widowiskowe i wielkie, potrafimy odłożyć na później, mając świadomość, że to za chwilę, za jakiś czas trafi przed przed, przed telewizory, znaczy trafi do telewizora, do którego już żeśmy się trochę przyzwyczaili. Więc jak zresztą powiedziałeś wcześniej, te superprodukcje potrafią na siebie zarobić, ale jest jakaś doza ryzyka większa większa niż trzy lata temu.
1: Bo ty powiedziałeś, że jesteśmy zmęczeni superprodukcjami. Ja uważam, że to nie jest prawda. My jesteśmy przede wszystkim zmęczeni Super bohaterskimi filmami.
0: No, widzisz, Bo jeżeli ten film, weźmiemy The Kr- Creator, sobie. Creator, o którym wspomniałeś. To nie świadczy, jest super produkcja.
1: To jest 80 milionów.
0: Ale jest to widowiskowy film i nie jest to super bohaterski film. Z jakiegoś powodu żeś wziął ten film jako no, przykład? Bo to jest moim fiction, zdaniem.
1: Mhm. Czyli bliskie do Cyberpunk'a e, i jest to świeże. No tak, ale to ten przykład, który podałeś, nie świadczy na korzyść Twojej tezy. No to weźmy sobie raczej... taki ostatni film na bazie dużej marki. Czy tak może być?
0: Proszę cię bardzo. Wiesz, ja nie chcę tutaj. Co, co? <laughs> Barbie. Barbie. Okay. No to on
1: tam rozwalił box office. No,
0: no tak, ale to, to też yy, wydaje mi się, że Cyberpunk nie jest takim caseem jak Barbie albo nie jest takim caseem jak Super Mario. No? że to są jednak inne marki i inne powody, dla których ludzi idą. 25
1: milionów sprzedanych egzemplarzy.
0: Okej, okej. No wiesz, a a przypomnijmy sobie sytuację... To jest poziom
1: Mariana też po trochę.
0: No dobra, ale takie, takie historie, o jakich opowiadasz, mi, mieliśmy już do czynienia z takimi historiami i to się nazywało World of Warcraft yy, w kinach, co się nie obejrzało za dobrze. Było jakby, zostało uznane przez za średni film przez ludzi, którzy znali mm-hmm. grę i którzy nie znali grę i o ile się orientuje, to też nie był, nie był sukces yy, finansowy, a jeszcze byliśmy w takich czasach, w których na tę superprodukcje trochę się czekało.
1: To był Warcraft, yy. nie World ta. of Warcraft.
0: Aha, Warcraft, tak, Warcraft.
1: I, I Czekaj, mieli...
0: Musiałbyś to sprawdzić, ja ja jestem trochę na bieżąco. Oni zarobili
1: na całym świecie 440 milionów dolarów z biletów. Tylko stawiam, że to są prawie same Chiny, bo w USA zarobili 47 milionów (laughs) Więc
0: więc to jest jest film, który nie zarobił aż tak bardzo Ale wiesz co, bo bo wydaje mi się, że nie dojdziemy tutaj do porozumienia Jakby w twoim mniemaniu film Tak, w Chinach najwięcej zarobił On zarobił 160 milionów z tego co tu widzę A nie, koszt produkcji to był 160 milionów Zarobił między 450 a 500 milionów dolarów
1: Tak, ale głównie w Chinach
0: a nie, jest tak, że
1: jeszcze masz mniej? Nie, no ja jestem na box office modzo. No 439, 439 milionów dolarów na całym świecie zarobił, z mm-hmm. czego w samych Chinach 225 milionów. No a jeżeli chodzi o koszt produkcji, to kosztował 160 milionów kosztu, realizacja, milionów.
0: 110 milionów y, promocje.
1: Więc żeby Tylko... wyjść na prostą, musiał zarobić
0: 450 do 500. Więc y, z tego wynika, że są w plecki.
1: No są w plecy, w plecy, bo jeszcze z Chin to mało tam dostajesz. To nawet jest mniej niż jedna czwarta taka, z której znać z Europy dostajesz. Mm-hmm. Ten producent wraca. Przy czym to był film, który był po prostu zły. Znaczy on tak. był... On Nie był, był za dobry. To jest film dla fanów, który tłumaczy fanom... Po, Totalne podstawy. Ja pamiętam, że go odpaliłem i tam są takie ekspozycje w dialogach cały czas. W ogóle cały film to jest ekspozycja. Wyłączyłem mm. go po jakimś czasie. Więc. No nie, potrafili, te... nie potrafili stwierdzić, dla
0: kogo chcą ten film robić. Czy dla fanów, czy dla niefanów, tak. czy A jeżeli weźmiemy misty. sobie
1: Edge Runners, mm-hmm. to zupełnie inna historia. No, zupełnie tak, inna tam, historia. To jest. Tak masz jest... Ale powiedziałbym
0: tak, myślę, że dojdziemy do, do, do porozumienia tutaj, że można robić film, można robić serial, ani jedno, mm-hmm. ani drugie nie, nie gwarantuje sukcesu, natomiast wydaje mm-hmm. mi się, że film może kosztować więcej, jeżeli sukcesu nie będzie, niż, niż serial. Ale, Ale mogę myślisz,
1: być... że jak będą robić serial, to będą robić taki na poziomie wizualnym Wiedźmina?
0: To jest w ogóle rzecz, która jest super ważna po, pod dyskusję, nie? Bo, bo mamy do czynienia ze światem science fiction i ja, ja ostatnio mam takie poczucie i ono może być błędne, że zdecydowanie za bardzo inwestuje, inwestuje się w efekty specjalne w tych filmach, jak zobaczymy sobie mhm. te super superbohaterskie rzeczy, jak na przykład ten ostatni e, Ant Quantumania, to był gdzie cały film, który jest praktycznie CGI, czy czy ostatniego Flesha, który też był, bardzo był, bardzo dużo było CGI, które fatalnie wpływało na ten film. Ja mam takie głębokie przekonanie, że to CGI dużo bardziej szkodzi filmom, bo się zbyt wiele uwagi temu poświęca, a za mało temu, żeby scenariusz był spójny i ciekawy, interesujący. Może CGI jest łatwiejsze, tylko drogo kosztuje. Trudno mi powiedzieć, tak czy inaczej. Disney mocno inwestuje w w to CGI i to efektu dobrego nie przynosi. Ja mam w ogóle takie poczucie, że o ile Cyberpunk, jest niewątpliwie światem, który wymaga jakiejś widowiskowości, zwłaszcza jeżeli chodzi o pokazanie tego miasta, to jednak ten budżet na CGI nie musi być taki gigantyczny, bo tam jest dużo, tam może być dużo mrocznych historii dziejących się w klaustrofobicznych przestrzeniach i można sobie zupełnie spokojnie poradzić bez jakiegoś wielkiego budżetu i świetnym przykładem jest film, który też masz na na swojej liście, bo pewnie będziemy mówili o przykładach, to był ten film Under, przypomnij mi, bo będziesz wiedział pewnie, o o który chodzi, nie, Upgrade. 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 Upgrade, tak. Upgrade. Jest świetnym filmem science fiction, jest świetnym filmem cyberpunkowym i jest zrobiony przy niewielkim niewielkim budżecie. The
1: Moon. Eee, Oczy, czy my The tutaj Moon? tak, no. proszę Państwa, mówimy o filmach science fiction. Wiadomo, że science fiction, cyberpunk to jest taka trochę różnica, ale też, no i wiadomo, że jest Łowca Androidów Goes in the Shell, no ale, czy Johnny Mnemonic, ale tych filmów stricte, takich cyberpunkowych, no nie ma aż tak dużo, więc my trochę sobie to poszerzymy. Dobrze, ale to czy, czy ty masz, czy jak usłyszałeś tą informację o tym, że będzie mm-hmm. film albo seria, albo tego nie, bo może być też film na platformę. Ha! Mm-hmm. więc może być różnie. Czy ty pomyślałeś, o fajnie jakby coś zrobili? Czy w samej grze jest jakaś postać albo wątek poboczny warty opowiedzeniu w serialu albo w filmie?
0: To jest, ja oczywiście, jak tylko to usłyszałem, to yy, pierwsza rzecz, bardzo się ucieszyłem, że takie coś planują i w zasadzie to mi się trochę wpisywało w tą filozofię, którą Redzi po- pokazali już przy Edge Edgerunners i zakładam, że to im się opłaciło, że to ich zmotywowało do, do myślenia nad tym i oczywiście druga myśl, jaka mi przychodzi do głowy, byle tego nie spieprzyli, bo takie rzeczy jest niezwykle łatwo spieprzyć, można pójść na łatwiznę, yy, ale też myślę, że tutaj będzie silna motywacja, żeby to pokazać jak w jak najlepszy sposób i też dlatego współpraca jest z takimi ludźmi, którzy sięgają po jednak ambitne produkcje. Te wszystkie rzeczy, o których opowiadałeś, to z jednej strony te ambitne produkcje też zakładam, że Cyberpunk i opowieść w świecie Cyberpunka wymaga też trochę akcji i trochę dynamiki. Boję się, że znowu to pójdzie za bardzo w stronę filozofii, ale Edge jest też takim przykładem, że tam lubią szybką akcję też i tam bardzo dużo się działo, więc myślę, że znajdą jakiś złoty środek. Tak, bardzo ucieszyła mnie ta informacja. Oczywiście też martwię się, czy to uda mi się dobrze zrealizować, bo chciałbym. To jest dla mnie bardzo ważny świat, więc, ale, ale przede wszystkim się ucieszyłem i owszem, w cyberpunku jest mnóstwo miejsca na na świetne historie, przede wszystkim dlatego, że mamy już skonstruowany dystopijny świat, który jest takim... taką wzmocnioną, przesadzoną wersją wszystkiego tego, co złe dzieje się w naszej współczesności. To jest mnóstwo okazji do świetnych historii, które pokazują to, co pokazuje czarne lustro. Co by było, gdybyśmy posunęli social media do skraju? Co by było, jeżeli zmiany w naszym ciele posuwamy do granic możliwości? No to było
1: trochę edge runners było o tym, nie?
0: Tak, tak, tak. Więc to jest fenomenalny świat, w którym można powiedzieć jakby z takiego filozoficznego punktu widzenia i z punktu widzenia akcji, tam jest dużo miejsca na, na fajne historie, Natomiast jeżeli chodzi o samego cyberpunka, jeżeli chodzi o samą grę, to co powiedziałeś wcześniej, że będzie mieli do czynienia z nową historią, z zupełnie nową historią, więc nie musimy się za bardzo martwić o to, czy tam będzie V, czy tam będzie Johnny Silverhand. Być może mogą, to są takie postacie, mogą, które mogą się tam pojawić. Tak, mogą się tam Stawiam, pojawić. że na
1: pewno, że to jednak Silverhand, właściwie to, czy Kiano i Idris się tam pojawią, to jest może dobre pytanie. No, wi- wiadomo, nie wi- wiadomo, nie wiemy o tym nic, mm-hmm. ale być może... Nawet z samego takiego marketingowego podejścia, no jest to to to, to taki easter egg, że on tam się gdzieś ktoś pojawia, nawet na plakatach czy coś, to jest jest dobra opcja.
0: Ale pomijając to, jak ten świat jest zbudowany i o o czym ten świat opowiada i i tych bohaterów, to zrobiłem sobie taką listę rzeczy, które mogłyby być potencjalnie... Przerwałeś mi, już nie słyszycie. Wiesz co, ja jestem, to chyba Discord tak przerywa, bo ty też mi zniknąłeś na chwilkę, więc... Więc już jesteś, już cię widzę, i nawet się ruszasz, więc wszystko okej. Okay. Masz dziwną minę, tylko i wyłącznie. Przeba, jest jakiś tam, no, ale jesteśmy, słyszysz mnie, prawda? Jakiś. Słyszycie, jest, jest, słyszycie. Jest, okej, okay, to dobrze. Może z delikatnym opóźnieniem. Więc y, ci, którzy znają cyberpunka, to pewnie dobrze kojarzą taką postać jak e, River Ward. To jest policjant. I to jest, tam mamy taki fragment przygody, który opowiada jaką, jak, jakieś tam śledztwo i to jest też świetna okazja, żeby pokazać trochę to NCPD, czyli, czyli Night City Police Department, mhm. bo zakładam, że to może być, to mogłaby być fajna opowieść kryminalna, bo tam dużo rzeczy się dzieje i te korporacje mają bardzo duży wpływ na tą policję i to nie do końca jest, niełatwo jest być policjantem. No, pęci, i... że
1: Poczekaj bo ja to, to, mhm. to, to jako, że mam praktycznie to, 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 to samo dopisałem sobie, że na przykład braindance mhm. jest czymś takim, co mogłoby spajać i być oparciem, że mamy sprawy jakieś kryminalne, detektywistyczne, że mamy właśnie jednego bohatera jak w boszu jest, nie? Na, że masz jednego bohatera i on to, jego historia w każdym odcinku jest trochę posuwana, ale każdy odcinek jest zamkniętą historią o jakimś tak przestępstwie czy o jakiejś zagadce kryminalnej. No to jest fajne oczywiście. I jest też tylko nie wiem czy czy to jest teraz popularne? Bo raczej patrząc na seriale, to, się, to seriale, i z tego co wiem, to nawet jak się piczuje seriale, to Platformy wolą jedną historię w serialu, niż mm. kilka seriale, a już w ogóle takie seriale, które są antologiami, no już tak się patrzy, mm, tak średnio. No tak,
0: antologie byłyby trudne. Ja, ja osobiście jest, uwielbiam proceduralniaki, na nich się wychowałem i takiego chciałbym Cyberpunk'a. Wątpię, czy coś takiego się przytrafia, ale gdyby ktoś mnie pytał, co ja bym chciał zobaczyć, to właśnie taka proceduralna opowieść, ale z tymi samymi bohaterami, bo antologie zakładam, zakładam jakby przyjmują różnych bohaterów. Antologią jest Black Mirror, prawda? Mm-hmm. Więc, więc raczej nie antologii Tak, fanem antologii nie jestem, ale proceduralne seriale uwielbiam. No i taka policyjna opowieść w świecie cyberpunka w Night City byłaby spoko. Mamy tam też Magstack, na pewno pamiętacie i ty też na pewno pamiętasz pierwszy trailer zapowiadający cyberpunka, historię dziewczyny, która najpierw jest schwytana na ulicy, a potem trafia do Taku. To też byłaby ciekawa opowieść. Mamy oczywiście całą historię, którą można opowiedzieć wokół nomadów. Gdzie też nagle pojawiamy się, jakby w zupełnie innym świecie funkcjonujemy, mm-hmm. gdzie są pustkowia, gdzie są pościgi samochodowe. No i to też jest pewnie do zrealizowania łatwiejsze niż tam super widowiskowe miasto pełne neonów, które trzeba Na CGI byłoby zrobić. Na się kręci, to prawda. No, tylko trzeba uważać, żeby nie mieć naładowanej broni, bo to można może fatalnie skończyć. To prawda. Y- nie wiem, czy to jest dobre, że to są żarty, już które nie są... nie ma dobrych żartów. Rębik. Nie ma już dzisiaj dobrych żartów. Wszystkie, kiedy żeśmy mówili o NCPD, to przyszła mi do głowy jeszcze inna myśl. Ci, którzy grali w Cyberpunka 2020 wiedzą, jak bardzo, ważne są, są, jak bardzo ważni fikserzy są w, w świecie Cyberpunka, więc historię fikserów, historię różnych zleceń dla różnych najemników, jak to, jak to wygląda, to może być wszystko zbudowane wokół jednej postaci, jednego fiksera, który ma kontakt z, i z policją, i z korporacjami, i z podziemiem. I to też jest świetna okazja do, do, do wielu historii, albo do jednej jakiejś interesującej. Afterlife, czyli ten, ten klub taki, w którym bardzo dużo się dzieje, to też może być miejsce, zarzewie wielu wielu ciekawych historii. Rodzina Peralezów. To gdzie alkoholizmie, ten... A tak. być może też alkoholizmie, bo to Afterlife. Ale, ale nawet historia, która, która by... jakiej co... tym
1: prezie byłeś? Czekaj, co ty tam masz za ten, na ręce? A to, to, to na to... tych urodzinach? Na urodzinach pięciolatki. mówisz, u- urodziny pięciolatki, <laughs> chodzisz do klubu z ochroną i z...
0: <laughs> nie, 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 no tam pilnują, bo to trzeba wpłacić, żeby mieć dostęp do różnych atrakcji. A.
1: Więc y, tak. Takie urodziny tak. pięciolatki
0: to jeszcze. To Zdjęć <laughs> nie robiłem i nie wrzucałem do internetu dzisiaj. To jest zły, mam zły temat. Więc y, Cyberpunk oferuje, oferuje mnóstwo, mnóstwo mnóstwo fantastycznych historii. Tam Zaokładam... Każdy gracz, który się bawił w cyberpunka, na pewno wymyślił sobie jakąś swoją własną ulubioną historię, którą chciałby zobaczyć w grze albo w serialu, bo to jest świat, który który został bardzo dokładnie opisany przez Redów. I w książce, jak ktoś ma, bo ja też mam tą książkę taką, która opisuje ten świat dokładnie, jest bardzo, bardzo kompletne. I ty nic, tylko opowiadać tam dobre i ambitne historie. To się da. Ja zrobi. powiem
1: ci, że jak jeszcze myślałem o tym, to jeszcze jeden pomysł mi taki wpadł, że fajne by, fajny byłoby coś, bo jest tam jest w cyberpunku w podstawce ta misja z przybijaniem do krzyża. Mhm. I właśnie ten wątek, religia versus technologia, to wydaje mi się, też ciekawy pomysł, nie? Ale stawiam, jeżeli miałbym stawiać o czym to będzie to będzie, to tak stawiam tutaj, że raczej skupiam się na jakimś już bohaterze, który się pojawił. Że nie tak, że wprowadzają nowego jak w w, w, Boże, w Edge Runners, tylko już kogoś, kogo znamy i był drugoplanową, albo nawet trzecioplanową postacią, że to to byłoby ciekawe zagranie, że tam
0: ja wiem, wiesz, Judy
1: to... albo kogoś w młodości mamy, mhm. że to, to jest tam pana mnie, jakby. Że to, to, to jest, to jest ciekawy, ciekawy zabieg, nie? No bo stawiam, mhm. że w CDP są jakieś drafty, znaczy są jakieś takie pomysły na, na film czy serial i to się nie wzięło znikąd, i, no, to, i to wychodzi od ludzi, którzy bardzo dobrze znają czasami taki pomysł. Bierze się stąd, że napisałeś super questa i on nie wszedł do, do gry. No, to zostaw, nie, nie wyrzucaj go, nie? Jakby zostawmy, mm-hmm. może, może się przyda, nie? Nie, nie, no na pewno takie takie rzeczy są, są, więc tam jest jest ogromne
0: ogromne pole do do popisu, co do tego nie mam absolutnie. Ja ja bym chciałbym zobaczyć te postacie z gry gdzieś tam, w jakiś sposób, nawet żeby przychodziły przez ulicę, wiesz. To byłby fantastyczny smaczek do tego wszystkiego i tam, wiesz, to jest też taka gigantyczna zachęta dla fanów cyberpunka, żeby siedzieć i każdą klatkę filmu studiować i to jest, wiesz, to jest jest coś, co się niezwykle napędza, bo jak sobie siedzisz i studiujesz ten serial, to potem masz ochotę coś takie sprzężenie zwrotne, masz ochotę pograć w tę grę. I ludzie, którzy słyszą o tym serialu i wiedzą, że są nawiązania do gry takie delikatne, które nie utrudniają oglądania, bo to jest niezwykle ważne, żeby ludzie, którzy nigdy nie grali w cyberpunka, także się odnaleźli w takim potencjalnym serialu albo w filmie, no to kiedy oni usłyszą o tych nawiązaniach, będą chcieli, wiesz, to wszystko się może zapętlić, jeżeli to no, zostanie dobrze zrobione. Tak.
1: problem też jest to, że taka produkcja, jak teraz, jakby nie ma scenarzysty, więc tu jeszcze nic nie zostało tak naprawdę zrobione. Więc pisanie, praca nad takim scenariuszem, potem castingi, próby, jakby to wszystko trwa. Stawiam, że zanim zaczną się zdjęcia, to minie półtora roku minimum. Więc dwa, dwa i pół roku to, to najwcześniej, ale też mi się wydaje to tak abstrakcyjnie niskim terminem. Ale czasami jest tak, że jak znajduje się dobrych ludzi, to ta praca idzie bardzo szybko. Jak są pieniądze, to jeszcze szybciej, tym bardziej. Więc zastanawiam się, czy czy jest szansa, żeby w ciągu dwóch lat dostać od nich film albo serial i czy to dla nich ma sens, czy nie lepiej spokojnie sobie teraz pracować, no bo pisanie kosztuje mało. Jak siedzisz, masz kogoś, kto siedzi, pisze, konsultuje, masz jakiś tam writer's room, To to ci ludzie tam nic nie kosztują, nie? To są jakieś grosze. Dla takiego CD-pu to to nie są żadne pieniądze, ale żeby wypuścić serial albo film jakby z pierwszym ogłoszeniem nowej części Cyberpunk'a, to to by pewnie oznaczało, że jeszcze sobie trochę na to poczekamy.
0: No, wydaje mi się, że to, to, jest, to jest interesująca kwestia, bo też w pierwszej chwili pomyślałem, nie muszą się z tym wcale spieszyć, bo przecież Cyberpunk będzie wiecznie żywy, bo to będzie gra, do której wielokrotnie będzie się wracało i że będzie kolejny Cyberpunk i o tym też będzie mowa prędzej czy później. Ale powiedziałbym, że w bardzo optymalnym, bardzo optymistycznym wariancie to dostaniemy nowego Cyberpunka za 8-10 lat. Więc w, w, wydaje mi się, że tak
1: aż bardzo nie można to się oczekiwać. To ja bym stawiał, że najwcześniej za 4 pewnie. Za 4
0: lata? No. Jeżeli, przyjmiemy, jeżeli na wiarę przyjmiemy te deklaracje, że są dwa zespoły, które pracują
1: równolegle nad cyberpunkiem no. i
0: nad Wiedźminem. Nie?
1: No Ale nie, wiele znaczy razy... Ten zespół będzie w Bostonie, nie? bo teraz jest tak, że ten zespół w Bostonie i w Vancouver będzie pracował nad cyberpunkiem. Mhm. Tam są duże problemy. Z, z tego, co ja słyszałem, No to za dużo osób nie chciało tej re- relokacji do Bostonu, mhm. więc... Pewnie są jeszcze jakieś problemy. Wcześniej jakiś czas temu były problemy z, z administracyjne, takie za, założenie takiego studia w Bostonie. To jest duże przedsięwzięcie i bardzo trudne. Mhm. Więc ja nie wiem, kiedy oni tam wystartują tak naprawdę. Mhm. I a to wy, wiesz wystartowanie ze studiem tam jeszcze trzeba, no bo teraz jeżdżą po i, i, i rekrutują po wszystkich eventach w Stanach, mhm. zebrać ten team, wdrożyć go, poznać, to będzie dużo trwało, ale jeżeli wybieram dobrych ludzi, no i zgodnie z tym, co było w RED 2.0, czyli to są ludzie, którzy pracują jakby nad designem, a technologia jest, no w Polsce pewnie będzie ten ten Unreal i i to wszystko, bo to też jest rozwijanie tego Unreala, to nie jest tylko pracowanie w silniku, ale oni tam będą go nadbudowywać, zresztą przy samym przechodzeniu Też Epic miał sporo skorzystać z tej technologii, którą miał CD Projekt. No to powiedzmy, że jeżeli nawet za rok zaczną pracować na pełną parę, a stawiam, że wcześniej zaczną już pracować, no to trzy lata produkcji przy takim... to nie wiem, no to jest minimum takie absolutne. No dobra, no to cztery, wiem, pięć. Bo, to... Bardzo optymistyczny, żeś przyjął <laughs> bardzo, Ja już, Jestem no? bardzo optymistyczny. No co mnie zaskoczyłeś teraz. No, ale AAA bo... duży, to, to nie ma szans, żeby trzy, trzy lata, nie sądzę, cztery to chyba minimum. Kolejnego, kolejnego Wiedźmina kiedy byś się spodziewał? Um, o, słyszałem, słyszałem taką opinię, opinia, proszę państwa, że najbliższa gra CDP-u to będzie koniec generacji tych konsol. Od bardzo mądrego człowieka. Siedem lat generacja, już jesteśmy trzy. Czyli za cztery lata.
0: No to no wiadomo, no to, no to, nawet jeżeli, jeżeli to by się okazało trafne, ten, trafny pomysł, no to prawdopodobnie Cyberpunk nie pojawi się wcześniej niż dwa lata po premierze kolejnego Wiedźmina. Po co się ma kanibalizować
1: jedno z drugim? Mm-hmm. Ja? Więc, no więc,
0: tak. no, więc wydaje mi się, że, że jednak Chociaż. serial...
1: A rok też nie wydaje się być takie no może takie rok, abstrakcyjne. Może nie? Rok.
0: Ale to i tak wracając do tego serialu, no to jednak chyba ten serial powinien być niesiony na fali Cyberpunka 2077, tego którego mamy. Więc powiedziałbym, że, że, taki, mhm. że, że za dwa lata powinniśmy go dostać już tak
1: najpóźniej, żeby to miało jakiś sens. E, no, no Zobaczymy. Więc... No, zobaczymy. Czy... Proszę Państwa, Czy my jeszcze coś mamy do dodania w temacie? Tak. Zauważyłem, że
0: masz fajną listę filmów science fiction i cyberpunkowych, mhm. które na pewno by państwu dużo przyjemności sprawiło. Tym bardziej, że ja też przyjrzałem się tej twojej liście i mam też parę propozycji,
1: które tobie umknęły, więc tak? A ja hmm. mam tu przeczytać te... No bo tak sobie no, po, po... wypisałem, żeby mieć pod, pod ręką. Nie był to podpunkt pod żadnej Aha. dyskusji.
0: Aha. No to jak, jak chcesz państwu przedstawić, to proszę bardzo. Jak nie chcesz, no nie, to nie, ja, ja sobie, wy, sobie
1: wy, wypisałem jakby, co, z czego można czerpać. No bo nawet mamy taką ucieczkę z Nowego Jorku, która mm-hmm. była widoczna w dodatku. Mm-hmm. Bardzo, bardzo intensywnie. W dodatku widmowolności. No mm-hmm. mam oczywiście Łowca Androidów, Ghost in the Shell, Existence, mm-hmm. y- gdzie mamy... Te światy wirtualne, chyba najlepiej w filmie zrealizowane, Upgrade, Moon, to są filmy, które są tańsze, ale opierają się na pewnego rodzaju pomyśle. Świetne Naj- są, jakby tak. ta, tej
0: taniości nie widać, tam jest dużo, zwłaszcza w, w Upgrade, jest mhm. niezwykle dużo sztuczek
1: z, tak. z, jakby z kadrami, z, z ujęciami i to naprawdę polecam. Proszę Żeby sobie obejrzeć, opowiedzieć tak. o świecie przyszłości, bez wydawania ogromnych pieniędzy na na masz ten świat. No wiadomo, ja. mamy jeszcze Matrix, gdzie jest, masz wirtualny świat. nie? Mhm. Robocop, e, gdzie masz ten e, lowlife, high tech. E, no i seriale Westworld, mhm. Edge Runners i Mr. Robot, który też jest przede wszystkim pierwszy sezon w świetnym seriale.
0: No jak najbardziej. To są, to są fajne, fajne propozycje. Ja bym do tego dołożył trochę takich rzeczy, które o mm, są już trochę starsze, ale pa- bardzo pasują do świata cyberpunka. Przede wszystkim jest taki, taki film z 95 roku, on się nazywa Dziwne dni, Strange uh-huh. Days w wersji oryginalnej i to jest miejsce, w którym narodził się Braindance to ja nie wiem, czy stamtąd redzi czerpali inspiracje, ale to jest jest historia o tym właśnie, o o przeglądaniu cudzych wspomnień, więc warto sobie to zobaczyć. Świetny jest także Dread z 2012 roku, gdzie doskonale pokazuje takie dystopijne miasto i tam jest akurat cała akcja się dzieje w megabloku. Dread to jest oczywiście zupełnie inny odłam popkultury, chociaż to zahacza bardzo mocno o cyberpunka i to jest akurat z Karlem z Urbanem, ten, bo wcześniej był też dread z, z Sylwestrem Stallone. Ten z Sylwestrem Stallone to taki był średniawy, nie jest, ale ten, jest, ten dread mi się bardzo, bardzo z Urbanem, bardzo, bardzo mi się podobał. Urban to gra w tym, w, w The Boys. To taki ten, bardzo sympatyczny jest to. Bardzo niesympatyczny, ale, ale taki tak, chłop, kawał chłopa, kawał chama. No i Johnny Mnemonic. No to Johnny Mnemonic nie? to chyba jest najbardziej syr- sy- cyberpunkowy film w historii filmów. Zresztą on na podstawie na podstawie jest książki chyba John Williams się nazywa, nie pamiętam dokładnie William Gibson William Gibson, Gibson. nie wiem czemu ugnęło więc ja William uważam, Gibson twórce chyba cyberpunka. tak cyberpunka ja. więc, więc ten film tak mocno o cyberpunka aż tak, aż tak w przedramatyzowany sposób cyberpunka pokazywał to też, też warto, warto sobie obejrzeć no myślę że jest na co czekać
1: w kwestii w kwestii tej, no, tego ja, tego, serialu. Z tego co zaprezentowano kto za tym zaczyna stać to, no, dobrze, to zapowiada się dobrze no. mhm. tak, jak, tak jak powiedziałem no, mamy dwie firmy na razie, które w tym siedzą, które są znane ze swoich ambicji. Tak jest. A Edge Runners im się udał, to też jest dobry prognostyk na na potencjalnie ciekawy serial albo film. To co? Pozdrawiamy Państwa z jakimś pytaniem? No, pozdrawiamy. Jaką historię chcielibyście zobaczyć w serialu albo filmie? Oczywiście historię z z, z dziejącą się w cyberpunku albo jaki gatunek? Jak byście sobie wyobrażali? Może jest jakaś postać drugoplanowa, o której my zapomnieliśmy, a tam jest super temat. Czekamy, czekamy najbardziej. na wasze. Jak tam... Pozdrawiam was
0: bardzo, bardzo serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Trzymajcie się, cześć.